0: Fala rapaziada, começando mais um De Lavada Podcast, nesta segundona, primeiro de novembro, novembro azul, vamos tomar aquele cuidado, vocês estão ligados, está tudo certo, e estamos chegando aqui para falar muito de futebol, para contar história, para bater resenha, para contar com a sua participação, você que está do outro lado aí, faz aqui o nosso podcast junto com a gente, tá certo? Pessoal, vamos começar já batendo na sineta, dando aquele likezinho, já compartilha no grupo de WhatsApp, vamos começar nossa resenha, porque hoje, meus amigos, o bagulho ó tá certo <risos> todo lado do meu parceiro Vinícius Bueno Não, como é que você tá pai
1: tudo bem irmão antes de dar uma boa noite para todo mundo que tá nos acompanhando e boa noite boa tarde bom dia depois para quem for nos acompanhar claro. no podcast né e assistindo depois ouvindo depois a gente vai mandar um salve para todos os nossos parceiros começando aqui pela rapaziada do Foto 21 também é, falando da rapaziada da 304 Soluções mas eu quero mandar um grande abraço pro Souza opa ídolo tricolor monstro quem nos acompanha a Jotinha sabe que ele seria o nosso convidado de hoje Estava muito feliz em participar aqui Infelizmente teve um problema particular Um problema Isso. pessoal Fica aqui o nosso abraço para você, meu parceiro E com certeza a gente só teve de adiar esse papo claro. Que logo, logo ele volta
0: Não, vai rolar E aí até beijo no coração da família do Souza também Que vai participar, como o Vinão falou, ainda em 2021 E a gente só antecipou também o papo, né? Porque esse cara viria de qualquer maneira viria de qualquer maneira e a gente vai aproveitar para apresentá-la a partir de agora. Você já conhece, já ouviu, literalmente, não só nas ondas do rádio como âncora, como é, mas também como...
1: Como eu poderia falar? Como um popstar. Um rockstar, rockstar ah, velho. É, tá de sacanagem. Ah, rockstar, ah, tá Aliás, do jeito que ele meu chegou meu. aqui, irmão, vocês vão ver. Daqui Nossa, a pouco você. ele vai aparecer. Nossa, eu fiquei até suado. Meu Deus, chegou com uma roupa de rockstar, cara. Que na moral.
0: Ó, <risos> 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 oh, é o seguinte, eu vou apresentar, mas só me dá um segundinho aqui pra pedir mais uma vez pra você indo De Lavada Podcast, dar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar nos grupos de WhatsApp, hein, rapaziada? Então vamos juntos aí, porque a resenha não tem hora pra acabar, tá certo? Estamos aí nesse ritmo de feriadão. Agradecer Sendo todos os nossos patrocinadores, um abraço especial aqui para a galera do 304 Soluções, para você aí que tá do outro lado. Que é dono de estabelecimento, agora nas festas de final de ano, vai aproveitar pra fazer aí um rolezinho com a família, com os camaradas, e você não tem como transportar o seu líquido. É cerveja, é suco, é água, é refrigerante, é o que você quiser. Conte com 304soluções. Tá, aqui atrás, já tá pintando também pra você o QR Code, pra você já ir direto pro Instagram dos caras, e aproveito pra falar hum. que pra você que tá nos acompanhando, você já tomou essa pitanguipa? É boa, hein, É véio? boa, é eu Boa. gosto, eu gosto. Eu gosto de uma barbaridade com a Bill Work, tá certo? Bill -work. Work está conosco e vai dar pra você. Você que tá do outro lado, nós vamos dar pra você. Vamos dar pra você que começar a seguir a página 304soluções no Instagram e comentar na última foto que foi a publicação deles qual é a sua cervejaria favorita. Vai lá, 304soluções. Eu quero um bodezinho aqui, me dá um bodezinho aqui. Eu quero Esse bodezinho. aqui
1: tem dono, você sabe, Eu né? Sei. É para o nosso convidado que é já apareceu.
0: Convidado. Mas é o seguinte, ó. você vai na arroba 304soluções no Instagram, na última foto deles, e aí comenta... Qual é a sua cervejaria favorita? 304 Soluções no Instagram. E aí a gente vai entrar em contato com você e você vai participar. Eu vou estar. Tá. Você também vai estar? Tá?
1: Curso de breja. Curso
0: de breja. Como é que é o negócio que fala abraçar? Fazer abraçagem. Abraçagem. Você sai com a cerveja. breja que você
1: foi lá e produziu.
0: Exatamente. Você vai fazer a sua cerveja no curso que nós estaremos e aí você vai levar no barril da 304. Nossa, acabei de me ver aqui, tá feio uma barbaridade com esse chapéu que não emperra na cabeça. E você vai levar a sua cerveja pra casa para comemorar com os amigos, com a família. Se ficar ruim, vai dar B.O. junto com a sua família, tá certo? E aqui, Mas vai aprender a fazer
1: o bagulho de bonitinho. No estúdio principal do Foto 21 SP, se você quiser, entra aí na arroba Foto 21 SP. Nós estamos recebendo o cara que vai ganhar esse boné. Exatamente. Apresenta o homem.
0: Com muita honra que o Foto 21 SP recebe nesta segunda-feira, véspera de feriado... Roman
2: Laurito!
0: Lindo! O, o gente... argentino mais brasileiro que eu conheço no planeta, irmão. Que honra você ter vindo aqui, velho. Cara,
2: mano, eu... muito louco, porque eu saí de casa, mas a minha sensação não era que eu tava indo fazer um podcast. Minha sensação era que eu ia matar a saudade dos amigos. Da hora. Não nos vemos há muito tempo. A gente não se... Quando eu só na banda esporadicamente, a gente não se tromba é. e aí quando eu sai de casa assim o pô mano vou ver os caras é, essa é a vibe <risos> cara e, ó, ó,
0: o romanzinho para quem não sabe né o, o Vini fez o um sucesso danado no Bradesco Sports FM que a gente vai falar muito sobre isso também que até hoje cara eu sou uma viúva da Bradesco sim eu sou viúva deixa da saudade, eu deixa saudade deixa saudade eu até tenho hoje registrado no meu carro também né não ouço porque vou falar para você né
1: é, Bom, daqui a pouco a gente
0: fala sobre isso, né? Cara, tem um
2: Jaco da Bradesco que escolhe esse Você também tinha ele? Não, não tenho. Você nunca teve ele? É que não, não tinha GG. É.
1: <risos>
2: Vocês engordaram pra
0: caralho. hein? que pariu, velho. Meu Deus do céu.
1: Eu gosto que? desses comentários eu sinceros, velho. Sincero, tá é, é aquela sincero. verdade que você precisa ouvir, aí é. vem um cara que não tiver há um mas, ano. Mas não me atinge, porque eu ouço todo dia. É. Você, a mim já, é, A minha A minha derruba. Já não é bonito, né, velho? Ainda tá gordo fala Vinão. Eu, tenho para... essas, eu
2: tenho esse jaco da Bradesco que, eu, que era double face Você podia usar ele vermelhão ou azul marinho da hora. E eu guardo ele, mano, sete chaves assim É uma relíquia, como se fosse, sei lá O jaco do Maradona
1: <risos> E ó, a gente vai falar muito da Bradesco Esportes FM Então guarda também esse boné Boa. da 304 Valeu. Soluções, rapaziada Que nos apoia aqui no De Lavada Podcast
2: Cara, vocês é, estão chique demais Agora falando do podcast, entrei aqui Pô, infraestrutura incrível Mó mesão de sinuca, logo Mó vista, assim, magnata, tio
0: tem um é. pau
1: no Vini na sinuca antes de começar a parada. Tadinho, ele não assume que ele perdeu, velho.
0: Ouvi Muito
2: obrigado pelo café. Ó, Aliás, é é, explica
1: isso aí, irmão. Ó, deixa eu
2: ver ó, aqui, ó. Aqui, 10,
0: 10, e, 10 e 10 da noite. 10 e 10 da noite, a gente tem energético, a gente tem a cerveja, tem refrigerante também. E aí o Romanzinho pediu um café. <risos> Só que o pior de tudo é que ele não tá fazendo tipo. Ele não tá fazendo tipo Você porque lembra? no aniversário do Joãozinho, João Barreto, que é o repórter do xixi, pra quem não sabe, Sim. lá no Japão, que viralizou aí também a história do xixi
2: dele. Nossa, lá ele pra... voou na Olimpíada, Voou, aí? Não, não, o Joãozinho João foi mano, mano, O nosso Vitor. gago, tio. Não, o nosso gago, o virgem. Vocês revelaram vocês o revelaram virgem. virgem
0: pro mundo, Era É surreal. E aí, no aniversário do Joãozinho, foi o quê? Uns dois, três anos, né, Romanzinho?
2: Sim, até mais
0: uns dois, três, quatro anos por aí, todo mundo lá tomando uma cerveja, tomando uma caipirósca, lá, 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 de repente o Romã... Moço, moço, me veio um café, me um cappuccino no meio do bar. Aí todo mundo falou assim, mano, como assim? Eu não bebo, eu não bebo, rapaziada, muitos anos de estrada, aquela coisa toda, né?
2: Demais. Não... Ó, a eu madrinha... Sou, eu sou, sou devagar com, com bebida.
0: Mas você não bebe porque você quer mantar, manter o fit ou você não bebe não, porque... Não, 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 me não, não, me identifico, você não, não me beber. identifico. não de beber? Não me identifico, não me identifico.
2: É, tipo assim, é, eu esporadicamente eu posso beber, um dia se a gente vai para um churrasco, pô, quero, tô, quero dar risada, quero ficar um pouco mais alegre, legal que eu não gasto dinheiro, porque eu bebo meio copo e já fico trelelê. É, mas, mas e na estrada, mas, como era? Cara, não, na estrada a gente gostava muito de... Pô, tô usando... Ah, que isso? <risos> de Cara, posso falar, graças a Deus não, porque oferecem demais.
3: É, eu sei, você já chega, me contou isso aí. Você chega nas
2: cidades, né, e aí os playboyzada da cidade, já quer fazer... Acha que, quer, que vai fazer a moral com você, né? Aí já... Você quer o quê? Você quer isso? a gente, graças a Deus, é sempre na fumaça só. Que oh, legal, que velho. Que bom. O, o eu ia só dizer
1: que a magrinha tá nos acompanhando. Oh! Inclusive, ela foi convidada pra estar tá aqui e ela disse, olha, eu vou estar tá
2: assistindo... Eu e... falei pra ela, vamos, amor. Ela falou... <risos> hoje não, Faro. Cara, é aí, aí eu falei, vamos, amor, a Gabi vai estar tá lá, pô. É. Ela falou, mas a Gabi está início de relacionamento, que ela tá com o boy o tempo todo. <risos> deixa, deixa
0: ela curtir. É. É, enfim. Mas sabe o que é da hora? A gente recebeu aqui tanta gente bacana, é gente que talvez a gente não tenha tanta relação, né? tanta intimidade assim, mas veio porque é, já conhece a resenha, já sabe como é que funciona e a gente tem o maior prazer de verdade de receber você, porque além de você ser um parceiro, um amigo, é o tipo daquele cara que fora do ar também é o cara que chama no corredor, troca uma ideia, pô, isso aqui não foi legal, isso aqui foi bacana, é um cara que nos ajudou também a instruir uma barbaridade, e tem muita gente que tem curiosidade, cara, e eu particularmente, por mais que eu te conheça já há algum tempo, eu tenho também, que é muito louco você perceber que você fez tanto sucesso, né, e ainda faz muito sucesso, cara, como um cara que nunca vai ser esquecido pelo sucesso que realmente fez há alguns anos com o Tijuana, e hoje é um dos maiores âncoras de rádio do país.
4: Para. É muito louco
0: isso, <risos> não é verdade? É muito louco porque você é o tipo camaleão que chegou, fala de esporte, aí de repente se adaptou, aí de repente vai para conectados a Transamérica para quem não conhece também o programa começa às duas da tarde, não estou errado dois, às né? Quatro, das é. duas às quatro que eu particularmente ouço do risada pra caramba. Eu fico,
2: fico mó feliz quando o capela fala tô na audiência. é ele fala que mas eu insisto, saco, mas de eu verdade. insisto. Eu sei como é que é quando eu, encher o colhe. Eu quando eu vejo às vezes vocês não eu ouço vocês, eu vejo vocês também na telinha Dá o maior impulso, né? De, de querer mandar... Mas, a... mas Pô, aí, aí se no segundo momento você... Mas eu particularmente, eu fico mó feliz de mas saber vocês Mas eu fico assim, ouvindo. eu não sei se o Vini não, fica, na mas última eu fico
0: assim, de tipo assim, porra, toda hora o cara tá mandando mensagem que ele quer que eu mande um abraço pra é, ele, mas não, a concorrência mas a gente,
2: não é. Mas a gente... Mas, para. Não, é papo gente, reto. Vamos lá, vamos falar sério. Tem os ah. maleta <risos> que fica mandando a merda da mensagem porque <risos> quer se ouvir no ar. E tem os irmãos, mano. Tem então, irmão que, porra, eu fico, caralho, o Capela tá me ouvindo. É que às vezes eu
0: falo, mano, não acredito que ele falou esse bagulho. Aí eu pego e mando, tá
1: ligado? Não, da última vez, da última vez eu mandei um salve, uma mensagem, ele, ele mandou um abraço no ar e eu já fiquei pensando, será que ele não gostou? Então agora, pelo menos, ele disse que pra alguns tá suave, tá liberado ah, mandar mensagem. Não, Mas já para, fiquei com não. aquele medinho, né? Será que aquela
2: é indireta Não, é para, 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 fico mó feliz, cara. Fico mó feliz. Cara, esse lance é muito louco, porque minha mãe, eu sempre lembro que ela falava assim pra mim, filho, se um dia o Tijuana parar... O que você vai fazer? E aí eu parava assim pra pensar. Ela ainda emendava. Falava assim pra mim. Ronnie Stone só tem um. Né? Os o é 50 anos. O que você vai fazer se, se um dia você parar com o Tihona? E eu não fazia a menor ideia. Eu olhava pra cara dela procurando uma resposta e falava. Não sei. Não sei. Não sei o que fazer, cara. E engraçado que teve um momento da banda que eu tive ideia. Uma hora, um dia... Eu, quando eu fiz 40 anos, eu claramente eu já pô, bacana, já tava super grato por tudo que tinha rolado no, na música e eu, eu queria outra coisa, mas não sabia o quê.
1: Mas isso já tem umas duas, três décadas, não? É...
2: <risos> eu pensei em fazer essa eu piada, fiz, mas eu fiquei eu quieto. Fiz 50... <risos> não, vamos lá, vamos... Eu fiz 50 agora, dia 12 de setembro. Fiz 50. Então... Tá bem,
1: tá bem. Eu e quero eu... chegar a 50 sim,
2: velho. E eu... E eu... Acho que não vai dar não vai, não, não vai dar <risos> Tem que nascer de novo, hein? Se eu chegar a 40, de qualquer maneira,
0: tá bom demais, velho.
2: Não, mas, mano, sei lá, cara. Eu, eu, sinceramente, eu me lembro que teve um momento que eu olhava pra todo mundo da banda. E eu falava, mano, pô, o, PG, o PG é formado em desenho industrial. Se ele quiser, ele pá, 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 pá. Aí eu leva pro Léo, pô, Léo é formado em engenharia. Se ele quiser, pá, pá, pá. E eu, cara? E eu? E aí, cara, é, tem uma coisa que eu levei pra minha vida, que é movimento gera movimento. Então, mesmo sem saber exatamente o que eu queria, eu tive um start de uma coisa muito pequena, que eu me perguntei assim, o que, que eu mais gosto na vida sem ser música? Eu falei, é luta. E, Bom, não dá pra ser lutador, eu tô velho mas eu posso falar de luta. E Aí aquelas coisas, né, quando os astros começam meio que se alinhar e você não tem nada a ver com isso. É o, é, o, é o momento certo. Era a hora que o UFC tinha estourado aqui no Brasil. A luta do Anderson com o Vitor, é, que passou na TV aberta, aí todo mundo começou a entender o que, que era MMA, MMA, UFC. A nossa safra era excelente. Minotauro, Anderson Silva, Vanderlei Silva, Zé Aldo, todo mundo... Começou lá atrás com Pride também, né? Ah, lá sim. No... É. Mas nessa época que eu tomei a decisão, eu falei, eu quero falar de UFC... Foi aí esse... tava no boom, né? Tava no boom, exato. E aí eu, eu, eu peguei fiz um projetinho de um boletim de MMA. E aí, eu fui a, atrás das rádios que eu conhecia pelo Tijuana, Jovem Pan, é, não lembro, 89. Kiss. E, quis? Eu não lembro, quis, não lembro, acho que eu não fui, não, mas eu bati na porta da Panda, da 89, e um dia, no meu carro, ouvi: ó, em breve, na, no seu dial, é, a, rádio, a Rádio do seu esporte eu falei, pô, vai ter, uma, vai ter uma rádio de esporte aqui. E aí entrava uma vinheta com vários atletas falando, é, não sei o quê, eu treinei muito para essa prova. E aí, no meio daquela, daquela porrada de voz, entrava um cara com a voz fininha falando assim, eu treinei muito esse chute. Eu falei, mano, é o Anderson Silva. Eu falei, esses caras vão falar de MMA. Eu falei, vou ver qual que é dessa rádio. Aí cheguei em casa, botei no Google, Bradesco Esportes FM. Aí apareceu, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aí eu falei telefone, grupo Bandeirantes de Comunicação. Aí apareceu o telefone. Aí eu liguei, deve ter caído lá na recepção, tá ligado ali, na chica é. Alô, eu quem
3: falei... tá falando? <risos>
2: não, Paulo. não foi o pessoa... Paulão. Me atendeu uma menina.
3: Uma menina, eu falei,
2: Oi, é, quem é o responsável pela Bradesco Esportes FM? Ah, senhor, só um minutinho. aí ó, ah, senhor, é o Sérgio Patrick, quem deseja? Eu falei, ah é o Romano. Não, Romano. Então, Jogou é, onde, Romano? É, tipo, quem é você? Eu falei, então, tá, tudo bem. Você tem um e-mail da pessoa? Ah, S-patrick, arroba, não sei o que lá. Beleza. E aí eu mandei um e-mail pra ele. Oi, Sérgio Patrick, beleza? Meu nome é Roman, sou baixista do Tio Ruana. Eu me lembro que até botei entre parênteses na humildade da música Tropa de Elite.
1: <risos> Só pra dar aquela referência,
4: né? é que não sabe, né, mano? <risos>
2: Aí eu falei, ó, mas o assunto não é música, o assunto é luta. Na época eu era faixa marrom, em 2012. Eu peguei a preta em 2013. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Falei, cara, sou faixa marrom de jiu-jitsu, transito muito bem entre os atletas do UFC, e eu realmente fazia volta em minha matéria, a pauta. Pô, faz pauta com o que é o quê? Pô, o baixista gosta de luta e treina. Aí eu, eu já fiz várias pautas com os caras. Transito bem com a galera do UFC, se vocês forem falar de MMA, me chama. Aí, de 15 dias, ele me, chamou, me ligou, eu já tinha até esquecido, me chamou pra ir lá... E, mano, conheci o Sérgio Patrick, que, mano, é um cara sensacional. É demais, cara. Eu, mas, assim, eu, 3, 3, 30 segundos de ideia, eu já tava apaixonado pelo cara. Pô, o cara do rock, o cara culto, o cara inteligente, o cara... Mano, bonito. elegante, bonito. Que tesão. <risos> um beijo Mano, ele. Não, Sérgio, mano eu devo a, a minha vida ao Sérgio Patrick, porque aí ele me fala, olha... Teve, vai, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim, mas acabou que eu topei. E falei, cara, vamos nessa. Eu só queria entrar. Não, aliás, eu, foi no amor. Foi, foi, no na amor. foi no amor na foi... petiola conhece não, mas se tiver patrocínio você vai ficar burro conhece
4: sim. lógico é, é. É. São, São Paulo aqui, contratou o Daniel aqui, Alves é. assim
2: mas naquele momento eu não tava atrás de dinheiro eu tava atrás de novos desafios era isso que eu queria movimento já era mas um movimento mas você já tava
0: achando que a banda já tava indo pra uma outra tomada você falou não, eu quero que minha vida não, vá não. migrar pra outro lugar eu acho
2: que a banda é, dentro do que dava pra fazer porra já ganhou o disco de ouro tocou no Rock in Rio fez torneio no hum. Japão fez torneio nos Estados Unidos lançou sete discos é, rodamos o Brasil algumas vezes e, tipo assim, não tinha muito mais o que fazer. O momento do rock, claramente, também já não estava tão legal. O ambiente na banda estava já bem estressante. É, eu sou... Vocês me conhecem, né? Eu sou um cara aqui com trampo, eu sou um cara meio chato e banda, é cada peido, você tem que falar com todo mundo. Então, tipo, é, é um casamento de cinco. Então, juntou tudo isso. Mas não foi só isso. Era realmente a vontade de algo novo. Enfim. E aí, comecei a fazer o Rock MMA é, só que eu sonorizava, botava lá né? Já tri, as trilhas. Sim. E como eu conheci os caras, em um minuto, às vezes entrava o Minotauro, às vezes entrava o José Aldo, às vezes entra, Mano, eu tinha acesso aos caras. E aí um dia, já não era mais o Sérgio Patrico, a Renata Venere que estava à frente da rádio, falou, Romã, pô, eu gosto muito do seu boletim. Você quer que ele vire um programa semanal? E aí foi meu primeiro programa de rádio, o Rock MMA. Eu crio o Rock MMA, faço com o Gustavo Ribeirão. E ali eu percebo o que é o rádio e falo, mano, é isso. Se eu, apaixonou. Eu, eu amo isso aqui. Eu não, eu não Tipo assim, eu acho que eu meio, do mesmo jeito que eu nasci um pouco pra, pra, pra música, eu acho que eu nasci um pouco pra me comunicar também. É uma, é uma coisa minha. Tanto que, você pega essa entrevista do Tijuana, eu falo pra caralho, né? E geralmente é vocalista. Então, uma coisa foi puxando a outra. O rock, aí acaba, acabam os esportes. Na, de, segmentados na Bradesco que vai começar a focar só no futebol tinha aquele programa maneiríssimo Sports All The Time que era Ivan Zimmerman é, Murilo Borges... Não,
1: não. Você sabe que a gente vai falar de Bradesco com muito mais calma e muito rádio, mais detalhe, mano. mais pra Nossa, frente, cara. né? Porque foi um projeto, cara, assim... É, é, eu sou viúva. Espetacular. Eu nunca trabalhei, mas eu sempre fui ouvinte. O que, o que vocês fizeram ali foi espetacular. Mas acho que a gente tem que falar com um pouco mais de calma, mais pra frente. Eu quero saber Sim. como você veio parar aqui, irmão, porque a gente sempre ouve... Aqui aonde? Brasil. Você, hum? argentino, eu, argentino mais brasileiro. É, e, e assim, eu, eu, eu sei, e essa história é muito boa, porque a gente já se falou muito do ar e tal, mas você ficou meio dividido, uma época entre Brasil Brasil, é, é, Argentina e o contexto dos dois países era muito diferente, como foi essa tua vinda pra cá?
2: Cara, eu é, vou tentar resumir, porque é complexo, é, meu pai, meus pais argentinos, é, eu com 3 anos de idade, meu irmão com dois, e era uma época, o, o argentino ele é muito politizado, né, e havia um clima muito esfervescente, você já morou na Argentina, né, Capela, você tá ligado? Sim. E sim, San Isidro, San Isidro Playboy. É. Pô, playboy. É, não, San, Isidro, San Isidro é, 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 é. rapaz que perdeu na concha é de este
4: um, um Que me me arrombou, Não, não <risos> Que <tava> me
1: <risos> Como que você definiria San Isidro? Mas falando com, com os teus lá,
2: San Isidro. San Isidro, aqui, tá, tá todos os chetos aí. Cheto? É, cheto Playboy. É Playboy <risos> da hora. Bom, e... mas onde
0: era 20 pesos, viu? Onde eu ia era só
2: 20 pesos. Tá bom. <risos> Pra quem não sabe, jogou, jogou futebol na base lá, né? É, tá sem vergonha. Nada. Enfim, aí era a época que o Perón, Juan Domingo Perón, tava voltando do exílio na Espanha. E havia todo aquele clima dos peronistas na, na rua. E meu pai falou, cara, eu não vou criar meus filhos. E ele sempre ouvindo Bossa Nova, Vinícius de Moraes, Princesinha do Mar, Garota de Ipanema. Ele falou, cara, vou pro Brasil. E foi o que ele fez. Resumindo muito, pegou a família toda, fomos levou todo mundo para o Brasil, só que aí meus pais se separam na sequência, eles eram muito jovens. E aí minha mãe volta para Buenos Aires e meu pai fica no Rio de Janeiro, meu pai imagina, conheceu o Rio de Janeiro, não saiu nunca mais, tá lá até hoje. Então, eu começo um ping pong, ora, um pouco Rio, um pouco Buenos Aires, um pouco Rio, um pouco Buenos Aires, até que com 17 anos, já estava 100% convicto que eu queria ter uma banda, queria, já, tinha, já tocava baixo e tal, falei, cara... Não, eu ainda não tocava baixo, ainda estava procurando instrumento. Eu, eu queria guitarrista, mas chamava achava muito barulhento, batera era muito caro. Mas eu falo, mano, o ambiente no Brasil me favorece muito mais pra seguir uma carreira artística do que na Argentina, porque a minha família da Argentina muito conservadora. Então, você imagina que quando eu vim aqui pro Rio, eu ficava de bermuda, descalço, sem chinelo, é, o dia inteiro na praia, eu morava ali na Praça do Lido, Posto 2, Escola Roma, Copacabana.
0: Playboy, velho. Nossa senhora, PIB alto, pai. Não, imagina. É
2: Copacabana, mano. Copacabana, ixi, mano, muita história pra contar. <risos> Aí a gente era uma gangue lá, mano. Era a época... Eu tinha muitos... Eu estudava na Escola Roma... Que era municipal, então eu tinha muito amigo do morro... Era a época que o morro você ainda podia frequentar, não é que nem hoje... Tô falando da década de 80... Cara, minha infância no Rio é Cidade de Deus... Aquele momento do Rio de Janeiro... Até as roupas que o cara... Ah, tá prei bora, cara tá com a company... Pô, a company <risos> era sonho de consumo... Enfim, meu momento no Rio era aquele... E quando eu ia pra Argentina... Eu tinha que botar gravata para ir pra escola... Eu ia de sapato... Então, tipo assim, eram dois planetas... E aí, quando eu falo... Bom, com 17 anos, você quer uma sociedade conservadora do caralho. Hoje eu vou pra lá, eu pago um pau. Mas naquele momento, uma sociedade conservadora, onde estudar é muito importante, onde você tem que tirar boas notas. E eu, de fato, quando morei lá, era bom aluno. Ou Rio de Janeiro, Copacabana, praia, Morro. música... Porra, vou morar no Rio. E aí, com 17 anos, eu decido ficar no Brasil. Foi assim. E essa resenha nossa,
0: é, eu até conversava com o Vini, né? Porque aqui é resenha, não é entrevista. É bate-papo, a gente vai jogando conversa fora. E eu fiquei muito pensativo que eu falei assim, cara, eu tenho curiosidade para saber da vida do cara. E eu não quero fazer uma linha cronológica com você. Só que é muito louco pensar que, tipo assim, você é um argentino que veio morar no Brasil, é carioca, né? Se você for pensar, até pelo seu pai tendo morado no Rio e tá no Rio até hoje, de repente você vem pra São Paulo você tem o
2: sotaque carioca. Sim. Isso é muito louco você, Sim. tipo, ser é argentino e ter sotaque carioca. o que é uma merda, né? Porque... <risos> Eu chego pra qualquer paulista, eu já começo a relação perdendo de 7 a 0, né? Mano, o cara... Porque cara, os caras veem meu sotaque e falam assim, você é carioca? Aí eu falo, não, eu sou argentino.
4: Tá tudo errado! Aí o cara falou, mano, eu te odeio! <risos>
2: <risos> é o combo
0: da desgraça, mano, com mano, batata, velho. Puta mas você ficou justamente porque você morou lá e aí a resenha, você foi aprendendo português. Eu acho que quando você é criança. Você, quando você era criança, você já sabia português com os seus pais ou não? Não, não. Eu cheguei aqui falando espanhol. Espanhol. Yeah. Aí morando no Rio, você falou. E, e, acho acho que que, e acho
2: que quando você é criança, você pega o sotaque ah. Ouve... Meu pai, por exemplo, meu pai fala português correto, mas com sotaque, Ele fala que nem a Paula Carocela. Ah, é? Hum. Meu filho, que saudade, como você está? Como meu assim, meu velho? Por que, que você fala tão Porque certinho? Porque as criança, criança, cara, é, cara. é, é mesmo,
1: velho. É, uma Tem coisa essa? é você começar a
0: ah, que ouvir que esses, uma língua por que que quando os jogadores é com 30 anos vão pra Rússia, ficam um ano, voltam e não falam mais português.
2: É ah, boa
1: pergunta.
0: <risos> é aí.
1: <risos> o aí, Romanzinho. O Romanzinho já não pode responder.
0: É. o Romanzinho, cara, é beleza. Você falou que tava procurando um instrumento pra tocar, que a bateria era muito cara, que a guitarra fazia muito barulho, não sabia se era baixo.
2: Por que o baixo? O baixo é da hora, velho. Um dia, é, um amigo meu de escola, Alexandre Careca... Pô, lembrei o nome do cara. Ah, tá vendo? Porque que dizem que mata neurônio. Alexandre <risos> Careca. Isso é 87. Ele começa... Ele, eu vou na casa de um amigo em comum, do Oscar. Lembrei do nome do outro agora. Caralho! Do Oscar. E aí ele tava com... Uma guitarra na minha cabeça. Eu falei, pô, você toca guitarra? Ele falou, não, cara, isso é um baixo. Ofendidíssimo. E com razão. Eu falei, qual é a diferença? Ele falou, cara, um baixo tem quatro cordas, a guitarra tem seis, as cordas são mais grossas, e o som é esse aqui, cara. Quando ele deu um misão, que veio aquele grave, eu falei, mano, é meu instrumento, é isso. E aí ele começou a fazer umas linhas de baixo, assim, é, clássicas, para eu entender o que, que era um baixo numa música. Aí ele... Aí, tocou aquela da Olivia Newton-John, aquela De outra volta. Eu falei, mano, isso é um baixo. É, um riff de baixo. Eu falei, pô, que legal. dum 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 a juntar dinheiro e comprei um Giannini usado, semi-novo. E comecei, cara, em 87. Fez aula. Eu já, sabia, nunca. Eu, eu já sabia que eu queria ser músico desde criança. Eu sempre tive muita facilidade com música. Meu pai conta que ele me botava é, de fralda ainda em cima do piano e ele falava que eu montava melodias, assim, que eu não dava nota fora. Ele sempre uma melodia, uma escala. Mas seus
0: pais não têm nada a ver com música? Não. Seu pai fazia o quê?
2: Não, meu pai é médico. Meu
0: pai é médico. Faz o quê?
2: Psiquiatria. Psiquiatra? É. Tô
0: precisando de um, por sinal, viu? <risos> Te passo o tempo <risos> pra dele. passar. E a sua mãe?
2: Minha mãe sempre muito ligada com atividade física. Sempre deu aula. De, até, minha mãe hoje está com 75, até mais, eu acho. E ela até hoje dá aula de ginástica para as senhorinhas de terceira idade. Legal, velho. Ela, acho que esse lado que eu tenho, eu tenho esse lado também do esporte, eu peguei dela.
0: Da hora. Aí você tem a irmã que é médica, né? Por sinal. Aí. Você é, é casada. É que eu mano. lembro que essa irmã é médica. É casada. <risos> Não, é que eu lembro que você é na banda, né, a Luana. Isso, grande. A Lulu, beijo, Lulu. Beijo, bebê. É. Que
1: isso, velho. No dia do aniversário da esposa dele. No esposa dia. Já tá dormindo já, do aniversário tá dormindo. da Stelle, que certamente tá nos acompanhando, o cara manda uma dessa. Ah, tá véio. dormindo. Ei, Será? Nem
0: a esposa tá. Será que ela
1: tá dormindo, vai? É, espero que sim. Não, a sua irmã, papo reto,
2: médica. Não, não, sim. Aí, 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 aí você tem outro irmão. Não, aí, bom, vamos lá. Do, do casamento do meu pai com a minha mãe, eu tenho o, o meu irmão, o Christian. Isso. O Christian, publicitário. Hoje mora aqui em, no Rio também, agora tá aqui em São Paulo. Tá aqui. Trabalha com publicidade. Tá. É, aí depois eu tenho os meus Meio irmãos, né? Por parte de pai, a Luana, que você conheceu. Isso. Hoje médica psiquiatra também. Também. Recentemente eu. Eu quero ir
0: nela, então. Foi... Não quero
2: ir no seu pai, não. <risos> Mano,
0: você não aguenta a minha irmã, cara. Você não aguenta a minha irmã.
4: Eu não aguento, Se a minha eu. irmã
2: for pra cima de você, você não
0: aguenta. Por falar, em ir pra cima depois tem um desafio pra você, mas tudo Ii... bem, pode falar. E
4: Ii...
2: tá bom. E aí, e aí tem o, o, por parte de pai, a Luana, né, também. E por parte de mãe, que ela também casou novamente e teve dois filhos. O Hernan, que hoje mora em Paris. Opa! tava até pouco tempo morando em Tóquio. O moleque é um gênio. Faz o quê? O moleque, cara, ele trabalha com neurolinguística, neurociência. Sabe esses malucos que querem que no dia de amanhã você com um piscar de olho... É, Acenda rapaz, a luz. É, que você dirija e tá aqui a tela do celular na sua frente. Sei lá, essas maluquices. Meu Jesus. É, o cara é um gênio total. mora em França. Tá mora em Paris agora, morou em Tóquio também. Tá. É, e tem a, a Trini, que é a minha outra irmã, que trabalha com moda em Buenos Aires. E quando a minha mãe casa de novo, ela casa com com o marido dela, que tinha dois filhos também do primeiro casamento. E tá. eu conheço eles desde criança. Então a gente é irmão, cara. Caraca. Que é o Guija, Guija, vamos traduzir assim, que trabalha na ONU. Guigermo. 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 Guigermo, Guija. favor, Que hoje que trabalha na ONU e mora em Montevideo, no Uruguai. Na ONU? Na ONU. Da hora, velho. Da hora. Brabo, hein? Esse também é inteligente pra caralho. Mano, eu sou burro da família. Eu ia falar! É, você, não não <risos> precisa, eu sou o burro da família! E aí, só tem gênio aí, o Romã, E o outro, você sabe onde é que ele trampa? É. O, o outro filho do marido da minha mãe? É. Na AFA, tio. Nossa, é da, me... da hora. Na AFA. Tá não, é um milionário. milionário. Cuida, não, ele cuida da, da, dos times de base. Da de hora. Série C, de que lá é forte, mano, claro. é forte, mano. É forte, tá ligado? Tá ligado.
1: Eu Caraca. posso mandar uma pergunta aqui de um cara que é, tá interagindo pelo Instagram e a rapaziada tá reclamando muito, porque a Bruna Arteiro coloca lá as perguntas e a gente não tá dando moral. Vou dar uma aqui e aí você fala do superchat que a gente ainda nem registrou. Dá Quem quiser participar. Participar, pode mandar o um superchat Chat o Capela vai explicar. O Gustavo Soler, ah,
2: grande Gustavo Soler. Tem tudo. Temos o um microfone.
1: Que tá de férias, mas tá nos acompanhando, e Sim. até por estar tá de férias, vai estar tá enchendo o caneco agora com certeza. Que Ele belezeiro. perguntou.
2: Saudade. E a pergunta é pertinente. Romã é fruta? Cara, os caras do Rock Go, né? O Bonfá e o Bianque <risos> faziam essa pergunta pra mim toda edição. <risos> Romã é fruta, Romã é fruta e. Cara, eu, eu voltava assim, muito puto, porque eu só ia ver os caras no ano seguinte, imagina. Você <risos> foi jantado numa entrevista e você... Só um ano depois você ia encontrar o cara de novo. Então eu fiquei um ano inteiro pensando numa resposta, porque eu sabia que os caras iam me perguntar isso na próxima edição. E aí eu bolei uma resposta, hein, mano? Eu fiquei, mano, contando os dias para pra... Quando eu, mano, chegou, tava que nem presidiário. Dez dias pro Rock gol, nove <risos> dias pro Rock gol. Aí rolou o Rock gol. Aí... Pá, joguei e tal. E aí, quando acabava o jogo, entrava a produtora da MTV com o fonezinho assim na mão pra botar na cabeça de alguém. E geralmente a galera corre, a galera não, não quer dar entrevista. E eu me fiz de idiota e fiquei perto dela, assim, sabe? Tipo. E ela procurando gente e eu.
0: <risos> aí ela. Com fogo de artifício, sinalizadora é, aqui.
2: É, binota, binota. <risos> aí, ela, aí ela falou assim: Romano, você fala com a gente? Aí, eu? <risos> ah, tá bom, falo, vai. <risos> Meteu é um drama. Tá bom, vamos falar, vai. Meio puto já fazendo teatro, porque né o cara, tipo assim, vocês vão fazer bullying comigo. Tá bom, vai, fala. E aí, ah, Roman, oh, e o jogo, blá blá blá, aí fizeram a entrevista toda e eu falei, vocês filha da puta não vão perguntar? E aí começaram a entrevistar, aí quando acabou tudo, o cara falou assim, valeu Roman, boa sorte aí na próxima partida. Eu falei, e vocês não vão perguntar nada pra mim? Aí eles ah, bem lembrado! Romano é fruta? Aí eu, ah, eu falei, então, bofá, é, romã é uma fruta, faz muito bem pra garganta, inclusive, quiser fazer um gargarejo depois do jogo, tamo aí. Hein? <risos> <risos> aí já arranquei o fone e saí andando. <risos> e depois? Ah, filme trocado não dói. É lógico. Mano, rock guarda a maior vibe.
0: Mano, o Badawi veio aqui no episódio 3. 3. Cara, e aí a gente colocou os vídeos que o Badawi leva no a quatro, sério no 4. Tem, no quatro. Tem o... uns caras que levam a sério o, o Rock Bull. Na real,
2: todo mundo levava meio a sério. Pô, ah, a maioria. Mas maioria... os muito
0: vários, a Roman.
2: Não, é que, mano. É, é que tinha os caras que não sabiam jogar, Sim, tá ligado? Os caras mas, mas ninguém quer perder. É. Eu... Só que, no caso do Badawi, ele é. Ele, sabe, tipo, Tevez, raçudão? Ele era. Ele era assim, ele cara. Era... A gente viu os vídeos dele assim. aqui.
0: Jogava bem, cara. Supla, jogava pra cacete. Canhoto. Quem era o Supla?
2: Supla. Chutava de esquerda. Protegia bem a bola, mano. Pra tirar a bola do Supra era foda. Bom. Badawi, raçudo, raçudo. Não tinha bola perdida com o Badawi. Japinha, artilheiro do Rock Gol. É, é o cara que mais gols fez na história do Rock Gol. É, Samuel Rosa. Bom, Ele era bom. Bom. bom Verdecedor do Galo. Bom. Acho que não. Acho que, <risos> que, acho não. que não. E. E um cara que pouca gente fala, mas que foi responsável por vários títulos de vários times. Tinha uma banda de Curitiba chamada Sabonete. Depois eles mudaram... Você fez essa cara e eles mudaram de nome depois. Eu
0: não falei nada. É, mas a cara.
2: <risos> e eles eles mudaram de nome. Agora eu não tô lembrando o nome que Aí, não vou lembrar o nome que eles mudaram. Mas era Sabonete. E o, o goleiro é, que era do Sabonete, era um dos meninos do Sabonete, que catava no gol. O cara tinha jogado na... Acho que na base... Eles eram de Curitiba... Ele tinha jogado na base do coxa, alguma coisa assim, cara. Mano, eu só sei que o moleque fechava o gol. O moleque não tomava gol. Você podia. Já nas últimas horas que ele ficava cara a cara, eu nem me preocupava mais. Ele, ele mano, não, acho que tomou um gol a competição inteira. E vários times que foram campeões, era ele que tava no gol. Inclusive nós fomos campeões no Rio de Janeiro com ele no gol.
0: Você levava a sério o Rock Gol? Ah, ah. Que você, você nunca foi muito assim do futebol, né? Tipo assim, jogar bola, de querer ser jogador, que de querer com... viver disso. Não, não, nunca. E aí, é por nunca. isso que eu falei. Tem uns caras que, mano, esperavam, tipo, contando os dias, até Rock Goal, quero fazer gol, ah, quero aparecer.
2: Ah, tem mais um craque.
1: O Alexandre do Nath Roots, o né? O Alexandre
2: do Nath bom e, e o maluco lá dos dread lá de Recife, do... Canibal. Do... Canibal.
0: Tá? Aí, tá vendo? Tira a neurônio, Como sim. é que era o nome da banda?
2: <risos> Devotos do ódio. Pô, peço até perdão. Devotos do ódio. Muitos Boa. anos de estrada. Muitos anos de estrada. Pô, hardcore e nervoso. Esse cara era bom também. Era bom? Bom.
0: Mas você não levava a sério. Assim, tipo, quando eu falo levar a sério, é tipo assim, o cara aqui, mano, ia sair na mão que o cara se perdeu, esse cara não, se puto não, e tal, que tinha uns caras assim, tá ligado? Sim.
2: Teve um ano que teve treta, né? Porque ah, é. a MTV inventou de trazer a galera do pagode. E a galera do pagode... Tipo assim, mano, os caras eram atleta Primeiro que os caras deviam jogar bola todo final de semana e trouxeram os amigos boleiros que, que joga bola com eles final de semana. Então, mano, você viu o time dos caras, era outro, outra prateleira. E aí acho que foi contra o time que tinha Ratos de Porão e acho que foi o João, que é o guitarrista do Ratos de Porão. Não lembro, cara, não lembro. Não quero ser. Ah, não, acho que o João quis bater no Humberto Gessinger. Gessinger, do Engenheiro da vai Não lembro, cara. Mas, de vez em quando, tinha umas, tinha umas treta. Tinha umas tretas? Tinha umas treta, Mas, assim, ra... cara, eu participei de uns 10 Rock e Go. Só tô te falando duas.
1: E a minha dúvida é assim, entre um jogo e outro, é, como que era a dinâmica ali? Todos os jogos eram no mesmo dia? É, como é que era essa tabela? É, entre um jogo e outro, rolava churrasco, resenha, bagunça?
2: A, a maior parte dos Rock Go foi feita no SPAC. Depois houve outras edições em outros lugares, até no Rio de Janeiro. Mas, assim, tra... o Rock o Rock Go raiz é no SPAC, aqui, em São, aqui no, do São Paulo, que é onde ficam um, os campos de rugby do São Paulo. Da hora. É, eram três dias que eles pegavam, terça, quarta e quinta, porque eram dias que a galera não tinha show, então eles tinham que matar o campeonato terça, quarta e quinta, e nesses três dias rolava tudo. e Depois picotava para ir para ir pro ar.
0: A gente costuma jogar bola na Vars, né, Vinal? Agora na pandemia a gente parou, porque óbvio, né, não dá para ficar aglomerando, tá? agora já estamos voltando aos pouquinhos, né? graças a Deus, geral vacinado aí, e aí, de um jogo ou outro, a gente toma uma cerveja. Lá no Rock Go, né? Tinha.
2: Cara, o Rock Go era o seguinte: tinha uma pista de skate lá, que a gente se reunia antes dos jogos. Eu nunca fui de beber, então eu não bebia. Mas quem, queria, quem quisesse beber, era, mano, era tipo pulseirinha all-inclusive. Então, tá. você chegava lá. Então, você imagina, depois da pista, da pista de skate, você chegava lá, tinha uma mesa de doce, que você não sabia nem por onde começar. Tudo assim, enfileiradinho, bonitinho, parecia padaria, tá ligado? Ah, que de... doce que
1: a gente tá falando?
2: É comida com açúcar.
1: Ah, entendi. <risos> Só pra saber se a gente
0: então tava você... falando da mesma Não, maneira. é porque
2: eu deixei subentendido o que acontecia é. na pista de skate. Entendi.
1: entendi.
0: Então
2: a galera ficava reunida na pista de skate, que não era uma sauna, era uma pista de skate. Entendi. E aí depois caía, era tudo liberado. E aí ia jogar daquele jeito mesmo.
1: Já diria aquele humorista da, pra, da, da escolinha do professor Raimundo captei vossa mensagem.
2: E era legal, porque você trombava com a rapaziada, muita parceria saiu dali, viu? Da Mas, ô,
0: sabe, eu quero dar uma moral pra uma galera aqui, ainda mais...
1: E já tem super chat no
2: ar! Oh, 10% é meu, hein?
1: Ó, <risos> oh, é um cara que participa, mano, de tudo que você faz. Tudo absolutamente tudo o cara te dá moral. Aliás, ele dá moral a todos nós, mas você é impressionante. Então vamos Play... dar moral
2: a quem nos dá moral. Isso. Play
1: Vox BR. Sim, Você sim. conhece esse perfil? Conheço
2: via rede social, mas é um cara muito bacana, que claramente é um apaixonado por esportes, por música, por rock, e tá sempre fortalecendo.
1: Isso é da hora, né? Ele mandou 10 pilas para dizer pau. o seguinte. 10 pau, Um grande abraço. Capela, Vini, Romã, tamo juntos sempre desde sempre. Pô, obrigado, 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 rapaziada.
2: Obrigado pela força de sempre.
0: Ô, Roman, é o seguinte, cara, agora eu queria tocar no assunto um pouco mais sério contigo, porque, assim, a gente brinca muito, ainda mais com quem a gente gosta, com quem a gente ama e com quem a gente tem intimidade. Você no
1: Gugu, né? Bobeto triste agora.
0: Não, é sério, agora é uma parada séria, porque assim... Vai é... o vocalista do sabonete! <risos>
4: Mano, sabonete, né? Não, cara, não e, sabonete a era boa, sabonete, e a bandeira é boa E a eu posso falar né? Não,
2: eu também, acho, claro, eu também acho Eu também acho eu... Mas os moleques muito legais Muito do bem Cheguei uma, é. eu, uma vez eles fizeram um, um som na Augusta Me chamaram fiz, fiz ah, Augusta? Na Augusta
0: hum. é. Nada, não falei nada Eu
2: chamava Era 203 na Augusta Agora esqueci Não é mais o número não 171 Não Não Sabe o casarão?
0: Ah, óbvio é. Tem uma <risos> a
2: minha lá Tem um estato... Tem uma estátua, amassadão. Então, é, é um pouco depois do Casarão. Ah. Ali que eu toquei com os caras. É Beco 203. Tá, Conhece o Pô, Casarão bano. também, né, Harryzinho? Aí. Por isso que não, é o é Harryzinho Bom de Não, não. Bondicão, é, é, não, não. É, é, tem nada,
0: é. nada a ver. Harryzinho Bom
2: <risos> 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 Em defesa, eu quero dizer que é um, é um pico onde as bandas tocam lá. Bem uhum. legal, bem alternativo. Entendi.
0: Eu queria falar de um assunto sério agora, de verdade. Porque o Badawi veio aqui... E ele falou muito sobre maconha, sobre liberação, né, sobre legalizar. legalização. Né? Exato. E aí, cara, eu acho que assim... Eu não quero generalizar, até porque eu não tenho nem capacidade intelectual para debater sobre esse tema, cara. Mas me chama a atenção que me parece que as pessoas ainda não estão preparadas para discutir coisas, porque talvez somos muitos conservadores. E aí você vai entender o que eu tô querendo dizer. Quando a gente fala de roqueiro, de cara que conviveu na banda durante anos, muitos anos de estrada, que nem a gente brinca com você, muita gente entende o seguinte, pô, é que nem os caras do UFC hoje. Todo mundo que luta é dopado. Todo mundo que luta faz isso. Se cria um roqueiro, estereótipo. Exato. Né? Todo mundo que é roqueiro cheira. Todo mundo que é roqueiro fuma. Todo mundo que é roqueiro não sei o que lá. Então esse tipo de coisa cria. Na sua carreira, você que fez história na música brasileira, passa ou já passou por esse tipo de preconceito registrado pela nossa sociedade por
1: causa disso? Caralho, que, que isso, pergunta. isso, moleque,
0: velho. eu tô demais, vou até cagar Caralho. agora, falou.
1: <risos> Caralho. <risos> Tudo bem que ela entrou pro Guinness, mas, pergunta aí... mais longa do ano. Não, mas tá bom. Mas você foi uma boa calma? pergunta. Cara,
2: assim, é... eu nunca, acho que eu nunca liguei muito pra, pra isso, então não, não chegou em mim porque eu não presto atenção nisso. Eu sou muito eu, cara. Então, tipo... Foda-se. Foda-se. Tá. Eu, sobre maconha, já que você levantou essa pauta aí... Eu acho oh, o seguinte... Maconha, drogas em geral. É, eu falo mais da maconha porque tá. eu me identifico mais, entendeu? Não, não, hum. As outras eu não me identifico... Como eu não me identifico com álcool, que é uma droga. Tá. Uma droga... Opa! Que, uma droga uma que droga mata... Necessária. Que, uma Tô droga necessária. É, é uma droga que, é, pra quem faz mau uso dela... Ela, o cara é, pode matar pessoas porque pega o carro depois. O cara pode chegar em casa violento, agredir a mulher. É uma droga que separa famílias. É uma, é uma droga que mata pessoas. É um, pode, inclusive, te matar por cirrose, né? Então, assim, o e, e, meu ponto em relação à maconha é esse que eu estou tocando, é a hipocrisia. Porque vocês tão, você está aqui com um copo de cerveja na minha frente... Você, não sei o que você está bebendo, cerveja. Breja também. Breja também, e isso é socialmente aceito. Se eu chegar aqui e acender o beck, vou falar, caralho, mano. E o, a minha luta, ao contrário do Badawi, eu não sou ativista. É, o Badawi é ativista, eu não sou ativista. Mas eu, de uma certa forma, eu gosto de normalizar a maconha. Eu acho que é isso que eu faço. Quando eu chego aqui e brinco com vocês, ou até no ar, que eu, eu, eu brinco no ar com isso, eu estou normalizando. E eu não estou com isso dizendo que você tem que usar. Até porque, como qualquer droga, pode te fazer mal. Mas eu quero minimizar essa hipocrisia não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento, a gente estar tá numa sociedade onde o álcool é liberado e a maconha não. E quando a gente fala da maconha, da indústria da cannabis, vai muito além do cigarrinho do cara que fuma. A indústria da cannabis, ela é a indústria textil, é a indústria medicinal. Vocês não têm noção do dinheiro que está se deixando de ganhar de forma lícita e o bem que você pode gerar para a sociedade com os produtos e dando emprego para as pessoas e o governo ganhando em cima disso com impostos e o usuário tendo acesso a um produto de qualidade que é supervisionado, porque do jeito que está hoje, existe de qualquer forma, o fato de não ser legalizado não quer dizer que isso conseguiu eliminar, muito pelo contrário, só se tornou clandestino, e aí a gente fortalece o crime, a gente, o é, quem usa, às vezes, tem que vai saber o que está jogando para dentro, porque não tem a menor fiscalização, e o governo que podia faturar em cima, pelo contrário, perde, porque tem que combater aquilo. Então, você vê, é assim precisa ser muito inteligente para perceber que está tudo errado. Então, eu, eu não levanto a bandeira da legalização, não sou pró-legalização de, de forma ostensiva, mas eu dou uma normalizada no sentido que o cara que, que usa não seja discriminado como vagabundo. Pô, posso te citar tanta gente competente, capaz, inteligente, é, que usa e aquilo achou tem um relacionamento saudável. Com tudo, você tem que ter um relacionamento saudável. Se você achou o ponto certo... É, e te faz bem, não tem problema nenhum. Tô falando por experiência própria, eu já tive fases... Eu, eu era contra a maconha, eu até os 30 anos era completamente contra. Os caras fumavam no estúdio, eu ficava puto. Eu falava, porra, vocês estão errando a música, tem que tocar de novo, porque vocês fumaram essa merda aí e agora tá tudo lesado. Só vai fumar depois... Mano, eu, mano, eu como 20 anos, só vai fumar depois do ensaio! Tipo... Um e aí os caras falavam, ah, fuma aí, Romano, fuma aí, você vai, vai ver. Eu falei, Mas isso é psicológico, quer ver? Aí pegava e não dava nada. Tá vendo, mano? Vocês estão... Isso é tudo psicológico. E aí um dia, mano, não sei o que aconteceu. E os caras falaram, ai, irmão é que você não fuma direito. você não... Aí eu experimentei. Mano, eu cheguei em casa, tinha um bolo na geladeira. Que era da minha irmã. E tipo, sabe aquela coisa de irmã mais nova? Que se alguém encostar naquele bolo, fudeu. Eu acabei com Eu acabei com o bolo. E aí chegou meu irmão, o Christian. Me viu comendo bolo, que com certeza tava louco pra comer, mas não comia porque era da minha irmã mais nova e respeitava. Quando me viu comendo, ele ficou putaço. Tipo, mano, né? Ficou indignado. E eu vi ele indignado e eu comecei a ter um ataque de riso, cara. Eu não conseguia... Eu falei, ah, eu acho que eu gostei disso. E aí, isso eu já tava com mais de 30. Aí eu falei, pô, que legal. E aí, esporadicamente, comecei a experimentar com os caras. Aí depois, com o Tijuana, como toda a banda, tivemos a fase que era um atrás do outro... E aí não é legal, pelo menos para mim não foi legal, um atrás do outro. Eu acho que a galera... Tá Tem uma galera que ah, o primeiro do dia, ah, depois ah, o digestivo, ah, para ver um filme, para transar. Pra... Mano, você vê se você não faz nada sem fumar. Isso é ruim, para mim é ruim. Né? Tem gente que faz o dia inteiro e está maneiro, para mim não tava Então acho que você vai achando é, a relação correta e pode ser uma coisa bacana. Tem gente que prefere tomar um remédio tarja preta. Tem gente que prefere dar um, um tapa. E essa é que funciona, Capelanes.
1: Grande resposta. Não, não, e não, não, antes de trazer cara, aqui o eu posso nosso quadro. Esse homem não, na não, boca. não. Eu quero dizer ah, que tá o fato de eu estar engordando é porque eu tenho comido muito bolo, cara. É. <risos>
2: então, mano, é, é o que eu falo. É o que eu falo. Ô, Vini, quantas pessoas talentosas, é, profissionalmente impecáveis? Cara, usam. Então você, você tem que desassociar. Minha luta é essa, é desassociar. A maconha do cara lesadão, do cara uh, que não. Mano. Eu tinha esse preconceito antes, então, sabia? Mano, eu não fumo uma maconha. Mano, eu, eu, papo porra reto, ó, mas. Não, mas você tá bebe. Você não bebe pra caralho? Porra! Então. E aí? E aí? E aí? E aí? Fudeu. É a mesma merda. Ah, se for colocar
1: no papel, o álcool é pior. O não,
2: o então, é eu não pior. vou nem entrar nesse debate. Eu, eu, eu entro mais no sentido só pra mostrar a hipocrisia que Sim. existe. Cara, é. eu já fui em festa. Eu já, já tive acesso a festas, mano, de rapaziada da, da, da top topo da pirâmide, mandando brasa e tá tudo certo, cara. E tá tudo certo. E amanhã o cara tá, mano, nos maiores altos escalões, decidindo a vida de todo mundo.
1: Eu quero fazer você voltar no tempo, mas agora de uma maneira visual, não só ficar lembrando dessas histórias, a gente tem um quadro aqui que você vai até o monitor, como os árbitros, hoje oh, parece que você errou, vai lá no VAR, se olha de novo, faria a mesma coisa, tomaria uma decisão diferente, Romar Laurito agora tá de olho no VAR. Romanzito, eu quero que você se veja aqui. Nós temos dois vídeos pra você voltar no tempo. Tá. E esse eu queria que você falasse primeiro da experiência que você sentiu nesse dia. Tá. E sobre o teu visual, que tá <risos> um tanto quanto diferente. Hoje você tá um, um, um gostoso. Nossa, velho. <risos> véio, posso falar pra você? Eu te lambei inteiro. <risos> ah,
2: tá cedo aí, né?
1: <risos> Olha lá, Romanzito. Esse primeiro Rock in Rio de vocês. Isso foi 2001,
4: né? 2001. O Batista que é argentino. Conta primeiro um pouco como é que vocês se conheceram. É, pessoal, é argentino, criado no Rio, agora morando em São Paulo, né? Ah, que marra, hein? Cara, a banda começou há dois anos atrás, em São Paulo. A gente estava morando em São Paulo em 98, pela falta de espaço aqui no Rio de Janeiro. A gente conheceu o Egípcio na Feira do Sul lá. montamos o Tijuana, seis meses depois, por aí no disco já estava tocando nas rádios, enfim. 2000 foi um ano muito legal pra gente, onde a gente aí emplacou várias músicas, e agora estamos aí, começando 2001, pé direito aí no
1: Rock and Rio. Pra fechar o Rock and Rio, o que que você passou nesse velho. dia, mano? Mano, que
4: moleque
2: marrento, né, Nossa, mano? Nossa, e o Vigladinho? Nossa, Carioca o todo deu pau, Carioca é marrento, né, tio? Cara, putz, é a Cuca? É a Cuca, é a Cuca, é a Cuca MTV que depois foi no Sem Pauta, comigo, com o Megalha e foi, com o Berna. Com o Berna. Cara...
1: Primeiro que é uma brisa, voltar não, e... Eu nunca, esse, eu nunca... esse quadro é da hora, eu né? Não... De olho no VAR. Uma parada que se pá, tava esquecida da tua mente. Esse teu visual, total, esse teu dia. Total, volta total. pra esse dia aí. Que que... Mano, um
0: colarzinho de coco, velho. Aqueles da praia, tá ligado? <risos> sim, tá sim. tudo errado aí também, velho. Tá errado. <risos> Olha essa regatinha, velho.
2: É. Eu fiz... É... Cadê a Gabi? Olha Como é que a mulherada galinho, fala velho, sobreposição? É assim que fala que a mulherada bota... Ó, tá Fica lá a boca. olha aqui tem um preposição. Não, isso aqui
1: tem um tom sobre
2: tom, que mistura <risos>
1: aqui também, ó. Tom sobre tom.
2: Cara, posso falar de que eu errei aí? Ah. O, o óculos eu evitaria. Tá. E...
0: Não, já é Juliette, velho. Esse não, é o Juliette não, da época. Eu,
2: não, eu evitaria... Mano, você era
0: funkeiro. Pode crer, você não era roqueiro, velho. E...
2: Não, cara, eu acabei de ver o cordão era aqueles de bolinha de prata, não era de. Parece. Ah, é? É, então, não, não, o cordãozinho tá valendo. Tá,
1: o óculos fora. Cara,
2: sabe o que, que é isso? Eu não tinha dinheiro pra comprar roupa, acredite se quiser. Então, tudo isso aí era, eram nossos patrocinadores. Esse, esse óculos, se não me falha a, a memória, é da Hot Butter HB. Tá. Que nos dava uma força e nos dava óculos. Essa camisa é da Drop Dead, que é uma marca lá de Curitiba, que também nos dava roupa. E é isso, cara, era o que a gente, Porque assim. Quando a gente veio morar em São Paulo, em 90, pensa que isso é em 2001, e a gente chegou aqui em São Paulo em 98 com outra banda. O, a Osteobaldo. Osteobaldo. E aí, mano, o maior salseiro, acaba a banda, troca vocalista, é dispensado da gravadora, assina contra a Mano, uma loucura. E pouco tempo depois, a gente já tava no Rock in Rio, então a gente já estava famoso, a gente já tava é, na TV, mas a gente já não tinha ganho dinheiro. A gente depois colheu isso aí. Mas naquele momento, era muito louco porque a gente Mas tava... vocês estavam no Rock in Rio. E
1: fechando. Vocês fecharam mano, vocês o show no, Rock in Rio, no Como é que eu não tinha dinheiro?
2: Porque foi muito rápido. O Rock in Rio foi um divisor de águas pra gente. Porque esse show foi muito bom. A gente, mano, a gente... Eu não vou aqui. Mas a gente, mano, jantou geral, cara. O, o, o Tio Ana ao vivo era foda. Era muita energia. Era muita energia. Cara, estamos falando de 2001. Isso tem tá 20 anos. Mano, a hora que o Léo... Ligou a distorção dele, e, cara, e a gente tocava pelo prato de comida, cara. Então cada nota era uma nota. Eu, mano, mano minha pegada, velho, eu saia com os dedos sangrando do palco. Tipo assim, eu, a gente tocava pelo prato de comida, e literalmente, porque a gente morava junto, é, num apartamento sem móveis, sem água quente, sem geladeira. O video show, ficou sabendo dessa história, com a Cris, era uma repórter bem conhecida. Cris do... Paiva.
4: Não. não.
2: Essa é do Vênus. Ah, Beijo, tá. Cris. É... Ficaram sabendo dessa história e foram conhecer a casa da gente. O Juana mora numa casa sem móveis. E ela entrou lá, os colchões todos no chão. As... Sem geladeira. Não tinha geladeira. Mas o que, que vocês comem? A gente puxava seus cartões, as caixas de papelão. E só comida não perecível. É, atum, em lata, farinha láctea. Miojo que a gente comia como biscoito. <risos> e tocava no Rock in Rio. Tua e o vídeo show... Mano, naquela <risos> época, eu não sei nem o que a gente fumava, devia ser alguma coisa do pântano. <risos> ninguém tinha dinheiro, mano. Ninguém tinha dinheiro. Ninguém e é muito louco dinheiro.
1: pensar isso, que vocês estavam em evidência Cara... no palco principal, a galera toda indo assistir, mas no fundo ninguém sabia desse perrengue, Exato.
2: Né? E aí esse show é um baita show, ali a gente percebe o tamanho que a banda... O, e o pessoal da gravadora falava, ó... Vocês vão se surpreender quando vocês subirem no palco. Que vez tava começando a tocar na rádio e eu perguntava pra galera da gravadora, vem cá, é, tá pegando que vez? Era a época que a galera ligava pra rádio para pedir. Keves. Pô, tá pegando que vez? Vocês vão ver quando vocês subirem no palco. Cara, eu só sei que, mano, quando a gente subiu no palco a gente já tinha de hits que 300 mil pessoas cantaram. Tropa de Elite, isso muito antes do filme. Foi a primeira música do show primeira música do show Mas a música de... foi feita pro filme não, ou não, se não. fizeram
0: a música ah, e já era?
2: Não, a gente fez essa música pro nosso primeiro disco que saiu em 2000. Muito antes o do O Tropa filme. de Elite saiu em 2007, o primeiro.
0: E aí os caras ouviram e quiseram vincular. Não, aí os caras
2: do Bop ouviram, falaram pro Padilha, que era o diretor do filme, que eles ouviam o Tropa de Elite do Tijuana dentro do Caveirão, indo pras ações. Aí o Padilha falou, quem é o Tijuana? Aí falou, Tropa de Elite, aí inclusive o nome do, da música deu nome ao filme, o filme ia ter outro nome. Muito louca essa história. Não,
0: não, ah. não, não, nem fudendo. Fala sério. Mas só posso falar desse show? Que agora Pode, eu vou mas, mas não, não deixa ser. Ele, quis, ele, ele eu faz um umas... parênteses. Não não, 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 de verdade, eu não quero parênteses. Mas. Vai contar, vai contar, vai de, contar. De verdade, o, o, o filme é se chamar outra coisa e só se chama Tropa de Lich por causa da música de Nan, vocês. Nancine,
2: ele tá registrado como Bop a Missão, Bop alguma coisa. E aí ele vira tropa de elite por causa da música. Animal. Esse show, a gente sobe, a gente toca a tropa de elite, todo mundo canta. A gente toca pula, todo mundo canta. Pula, pula, eu tô chapado. Mano, não é do... eu tô chapado, eu tô chapado, chapado, chapado. Tira o pé do chão, eu tô... Pula, pula. Mano, mano. <risos> Eu vi, abriu mais roda Nossa, da hora era, demais. Era, era Nossa, um muito louco, então, velho. Então, e aí teve, aí depois teve, eu vi Gnomos. Pô, eu vi o Egípcio. O, teve uma hora que o Egípcio vi. fez a galera, todo, fez todo mundo assoviar o... Cara, sabe o estádio de futebol assoviando? Da era hora, essa a sensação, cantando esse sinteminha do Gnomos. Então, tropa de elite, pula, Gnomos, QVs. Cara, quando a gente saiu do palco, a gente falou, mano, Conseguimos. Aí, ele chororô, quando a gente sai do palco, ó nós aí. Ó o Bahia, cara. É
1: que aqui você tem que reagir a é uma fala tua.
2: Tá. E aí, só pra fechar a tampa, o pessoal entra no camarim da gravadora com os discos de ouro e fala, vocês são discos de ouro, a gente não queria falar. Pum. Vocês já venderam mais de 100 mil cópias. Nossa. Mas a gente ia de lançar o disco. Nem fudendo. Foda. Demais. Vê ele... se você falaria a mesma coisa. Mas só um
0: detalhe, ele nunca foi um personagem polêmico. Ele nunca foi polêmico. Né? Polêmica, assim, ah. vou querer polêmica pela polêmica. Não, nunca. Porém, não este quadro que o Vini foi buscar lá no fundo do baú, vai te colocar numa situação aí pra você fazer o react. Na
1: verdade, foi. é o mesmo dia, só que em um determinado momento eu assisti o show inteiro e pesquei essa fala tua aqui, e por isso que você tá de olho no Vai pra ver se falaria a mesma coisa ou não. Pode voltar, é outro vídeo, Herzinho 2.
4: Aí, galera, tem para que aconteceu com o essa noite. Não a gente disso. vai contar para os nossos netos graças a vocês.
2: Eu falo baixista o microfone para falar. vai mano.
1: ouvindo. Quero ver se você concorda com isso até eu hoje. Não lembro Ó. dessa
2: parte.
4: A gente tem maior respeito por cada um de vocês que está aí hoje, porque a gente já teve aí no público também. Fato. E eu tô ligado que tem muita gente que tem banda aí. E sonho em estar aqui um dia. Meu irmão, acredita que o dia chega, velho. De coração.
0: É, o rock and roll anterior estava no público, né? Ah, que foi lá, no Maracanã. Lá, 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 lá. Mas agora você vai
4: soltar. Sabe por quê? Por quê? Porque o rock and roll precisa de união. O dia que o rock and roll se unir, aí acaba essas palhaçadas de pagode, sertanejo.
2: <risos>
1: E aí, Romanzito? Nossa,
2: Ai. o nome do podcast é Latrairage. Né? <risos> <risos> Muito amigos. Cara, não lembrava disso. Ah, mas, mano, pensa que isso tem 20 anos. Porra, claro. Roqueiro, rebelde. Mano, eu, nessa época, eu, cara, eu odiava pagode, eu odiava sertanejo. Se eu conhecesse uma menina e ela ouvisse pagode, eu, não, eu parava de sair. Era nesse nível. nesse nível. Mano, como é a mina vai entrar no meu carro vai vai botar o um pagode? Eu, eu, é mais fácil eu instalar um bagulho eject já. <risos> Naquele momento eu pensava realmente assim, aquilo ali foi muito sincero. Claro que hoje, com porra, 20 anos depois. A gente evolui, né? É, não, nada a ver. Imagina, depois fiquei amigo de uma porrada de pagodeiro. Pô, levei a magrinha no show do, do, do Alexandre, é...
1: Alexandre. Alexandre Pires? Pires.
2: Não. Alexandre é o... Pilares. Não, peraí, Tiaguinho. Tiaguinho, <risos> tudo a ver. <risos> pra saber como é que eu manjo. <risos>
1: Mas da hora, cara. É sinal de evolução do ser humano, né?
0: Porra, e
2: posso falar, o show do caralho. É do caralho. Mano, os puta músicos, fiquei é. ali ouvindo o baixista, falei, vai...
0: Você dá uma sambada hoje? Hã? Você dá uma eu sou sambada. Sou
2: argentino. <risos> não tem mole. Aí já é demais, é. tá É, não, né? não, 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 não Ele tá tá já ganhar. tá indo no show. É. Daí pra é. sambar é outra coisa. já é outra carnaval. coisa. Eu não, queria. Depois eu fiquei amigo de vários pagodeiros. Pô, conheci a... o Chitãozinho Choroló. os caras, pô, os tiozinho, gente finíssima. Imagina.
1: Jotinho, eu, eu, eu sei que a gente vai falar de Bradesco, porra. Eu quero muito falar de. Eu o Bradesco, Bradesco. Bradesco, mas eu, eu, Ao mesmo tempo, eu tenho muita curiosidade, porque eu ouvia muito o som dos caras, tipo... Eu queria saber um pouco mais dessa estrada, qual que é a lembrança que você tem, qual que é a coisa que você não tem saudade nenhuma de estrada. Porque, cara, você viveu uma época de auge do rock brasileiro, assim, né? Com Charlie Brown, com Tijuana, com CPM, com... Pô, se for falar aqui, vai ficar faltando e, eu, e a gente vai dar vacilo. Tinha muita banda e vocês estavam sempre se trombando. E isso é muito louco, né, cara?
2: É que a gente fez parte de uma geração que a imprensa chamou de pop rock, né? Então, é, que vinha desde lá de trás algumas bandas anteriores ao Tirona, como Raimundos, Chico Science, e Nação Zumbi, Planet Ramp, é, o Rapa... E aí depois já veio o Tijuana, Tijuana, Charlie Brown, aí depois veio o CPM, Detonalto, depois veio o Pitch, mas você vê que é um movimento de muita gente boa, muitas bandas, e que durou muito tempo. E era o que dominava as rádios, você ligava, você ouvia ou você ou seus amigos, alguém estava tocando. Cara, foi um momento muito bom, você perguntou o que eu tenho saudade, eu tenho saudade talvez daquela hora e meia no palco, mas tudo que eu tinha que fazer para estar aquela hora e meia no palco, eu não tenho saudade. Estrada. Não, tô legal. Cara, eu fiquei 17 anos, né, viajando todo final de semana, eu odeio avião, eu odeio saguão de hotel, eu odeio, tipo assim, mano, eu gosto de ficar em casa hoje, gosto de ficar em casa porque, cara, é... eu tinha, o lance, eu nunca quis ser músico, eu sempre quis ser roqueiro. É diferente, tanto que eu nunca tive aula, não sei ler partitura. Música é o cara que mano, toca seu telefone e fala Opa, oi, Roberto Carlos está precisando de um baixista para fazer a turnê? Me manda as partituras. E o cara salvou o ano porque vai tocar com o Roberto Carlos. Esse é o músico. Eu não sou nesse, de, desse naipe. Eu, eu queria ter uma banda de rock com os meus amigos. Foi isso que eu me propus a fazer. Quando eu consegui aquilo, pra mim era um pacote, então a gente queria, a gente assistia pô, os, os vídeos do backstage do Pantera, os caras quebrando o camarim, não que a gente quebrasse o camarim, mas a gente queria o rock and roll a gente queria se esbaldar naquele sonho adolescente, e foi o que a gente fez, o Tijuana foi uma banda muito intensa, dentro e fora dos palcos, é, a rapaziada da nossa época sabe que a gente tem várias histórias aí que correram aí nos bastidores. É, mas tudo assim, dentro da normalidade, tá? Nada demais. Nunca tivemos problemas com drogas, nada disso. Vocês já nada...
1: saíram na mão? Em... Nunca,
2: um nunca. Camarim, Nunca, na nunca já brigamos pra caralho, é, mas sair na mão jamais. Nossa, travou, pai? Travei, Tum. travei. <risos> Enfim, cara. Eu ia então falar uma é... Não, tem história... Sabe, sabe como é que eu vejo? E eu não tô falando que isso vai acontecer. Mas eu vejo, assim, um dia vai que... Pô, vai ter festa... De... Sei lá, vou chutar aqui de uma rádio. Pô, vocês querem fazer um show aqui em São Paulo? Com a formação original? Tocar os hits? Então eu sei que eu vou chegar, vou... Pô, vou... Passar um dia com os caras, passar o som. Depois no camarim. Nostalgia pô, a gente vai, pura. Vai dar risada pra caralho. Mano, vai ser só o lado bom. E aí, pô, no camarim vai ser mó vibe. E a gente vai fazer um show, vai ser um puta show. E depois vai cada um pra sua casa e segue a vida. Eu amo o que eu faço hoje.
1: Tem história ótima de treta. E eu não vou ficar falando de todos, porque senão a gente teria que ter um podcast de 3, 4 horas e tem muita coisa boa pra falar de, 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 desse ambiente fora de Tijuana. Eu queria saber por que, que terminou, tua relação com o egípcio. Você teve treta, porra, já me contou fora do ar na Band e, e histórias que você já contou. Nossa, não tô, tô expondo. Cara... Os caras falam que o Leon falou treta com o Roger. Eu não sei não, nem não, quem não. Que é o Roger. Histórias ótimas. Que, é que você já falou mais de uma vez de
2: Mion. Ah, de... já falei um milhão de vezes.
1: Marcelo 2 essas histórias são ótimas, cara. Deve Sim, ter sido.
0: Uma é época Roger, demais, desculpa cara. a pergunta aí, a ignorância da minha. A parte.
2: Nossa, vocês estão mole ao Dias, hein, tio?
3: Não, é, os
0: caras podem é é aqui, velho. Eu nem sei quem é esse cara O Roger deve, cara ser, deve
2: ser o Roger do traje, né? Ah,
1: é? Ah. é. Melhor evitar. Não tem ideia quem seja. Isso eu que Porra, o traje é rigor, mano. Para, Pô, ah,
0: para, Roger. Nós vamos invadir sua praia. Ah, tudo bem, eu conheço esse traje rigor, mas é. né? Roger... Tá. Foda-se, foda-se, é. vamos é. falar de Bradesco é. Sports. Deixa eu falar
2: uma parada. Não, bom. ó, é o seguinte, eu quero falar de é, Bradesco. É uma briga que me mostra que eu tava do lado certo, né? Enfim.
0: Eu perfeito, também nem sei, perfeito. eu também nem quero nem saber Treta, Eu não sei nem -se. que acontece é
1: também, foda-se
0: Eu quero falar de Bradesco para os FM Sim Mas antes eu quero fazer uma pergunta muito séria Primeiro pra você hum. Qual que é a sua música favorita do Juan?
1: Cara, difícil
0: Eu é... tenho uma favorita que eu até hoje é, ouço, tomando banho Vai cantar Não, 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 não. <risos> Vai cantar
2: Detonado. Não né? vou Qual?
0: Eu tenho uma música que eu todo dia tomo banho E eu curto pra cacete Qual? Vida! Devolva, devolva minhas fantasias! Minhas fantasias.
1: <risos> não, mas essa é, uma, essa é uma pergunta boa mesmo, tira na parte da assim, zoeira. Eu
0: te amo, velho. Isso é demais. Mas é verdade. Eu acho que eu Trapa gosto de que de eu não, eu acho Ah, eu gosto ah, de, de
1: todas, era Eu gostava na
0: época. Cara, posso falar uma Renato, coisa?
1: Renato. Nossa, Renato foi bom. Eu assim. comprei,
0: você não sabe disso. A minha mãe, ela sempre comprava jornal numa banca na esquina da minha casa, quando a gente morava um pouco mais perto do Capão Redondo, assim, mais pra direita, e aí eu falava pra ela, pô, eu gostava de rock muito na época, cara, eu tenho todos os DVDs, shows, CDs do Iron Maiden, por exemplo, tem uma coletânea, se eu vender isso aí, acho que eu fico milionário, porque são mais de 20 CDs, aqueles raízes mesmo, Bruce Dixon, cacete, não sei o que, e eu gostava muito de rock, não que eu não goste hoje, eu gosto pra cacete, mas hoje eu tô mais pro lado do samba, do pagode, tal, aquela coisa que a gente vai mesclando, mas sou totalmente eclético, vou no churrasco, tá tocando Iron Maiden, tá tocando qualquer outra coisa, eu curto, não tem problema, até gospel, tá tudo certo, não tenho, né? qualquer paixão me diverte, e ela comprava algumas revistas que vinham com CDs no plástico, e aí eu ouvia do Supla, Tijuana e de outras bandas também, então eu ouvia direto. Então, assim, cara, pra gente hoje tá recebendo... Não é querendo oh. fazer média, mas tá recebendo o romano pra contar história, cara. Falar de Juana, falar de Bradesco a partir de agora. Pelo menos eu tenho muita curiosidade quero, pra saber. Eu quero, eu quero, eu quero. É muito legal. Então, eu queria entrar já e outra coisa. O meu desafio pra você Lá vai vem. ser o seguinte. Você é um cara da luta e eu quero que você fale de luta porque você faz trabalhos na Band, na TV aberta, falando sobre MMA, sobre a forma de potencializar essa modalidade está cada vez mais crescendo no mundo inteiro também. Deu uma segurada por causa da pandemia, como qualquer outro esporte.
2: E foi o primeiro esporte no mundo a voltar pós-pandemia.
0: É o que eu ia falar exatamente agora, exatamente isso. Como você viu, como as pessoas se reestruturaram em relação a essa questão que, que não caiu o nível também, né que as pessoas continuam em cima e talvez a gente, por... Estar carente de ídolos nessa modalidade, depois saiu o Anderson Silva, não sei se você pensa dessa maneira também, né? Talvez a gente esteja precisando dar uma reformulada. tá chegando aí o Alan por osso, é, o, o Tominhas, né? Outros caras que quem sabe podem beliscar, né? Que foi? Tá rindo o quê? Fala, caralho.
2: Ele citou só os que perderam. Eu que
0: tem que perder, não, não, mas, mas, mas peraí. Não, é que eu não sou resultadista, não. pô, os
2: caras, os caras... Os caras são bons, bons não. Os, caras, ah, os caras são bons, os caras é são não não não, os caras é
0: são não, 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 eu não, sei. não sei. Vamos lá, o do vamos... Bronx, é vamos pica, lá. foi campeão do mundo agora. Não, não, vamos lá. Não, mas é já, já, já a gente fala.
2: O, só, só pra deixar claro, tá. o Tominhas é um monstro. Que isso, velho. Atropelou é todo mundo aqui no Brasil, mano. O cara chegou, o cara é. chegou a ficar 13 lutas é, sem perder pra ninguém. É, você falou do Alan Porosso, fez a sua estreia no UFC você esse perdeu sábado. Mas um luta. foi lutar. Ele é um craque. Primeiro é pizza aí também, velho? Eu vi eu luta pegou não um achei. O russo amarrão. É, não achei muita coisa também, um... não. O Russo lá fez um jogo feio, deu uma anulada no Alan, mas o Alan. Esse dia ele mostrou que ele é craque. Esse moleque é muito bom e o dele tá guardado. Sabia que eu arrebentava o Alan? O Alan Proust, é. Ah, ele, é, ele, é, ele é do meu tamanho, né?
0: Não. Tô falando sério, eu jogava bola com ele quando a gente tinha uns 12, 13 anos, sempre batia nele. É mesmo? Sério, é, mas brincando, sempre foi meu sim. amigo. É, e tal. hoje daria
2: ruim. Que?
0: <risos> meu Deus, só era uma canelada dele e me lavava pro um caixão. Tá
2: mas ó, só, só o momento do, hoje no Brasil, do Brasil, do, dois brasileiros no UFC, não é ruim. O Glover Teixeira conquistou Nossa. o cinturão esse final de semana, 42 anos, finalizou o Matalhão no segundo round. Então temos o Glover Teixeira. Temos a Amanda Nunes que é detentora de dois cinturões. Ela varreu uma categoria, foi para outra categoria, varreu e ela tá com é dois a cinturões. A Amanda Nunes, a Leoa. Ah, Leoa, isso. Então temos o Glover com o cinturão dos meio-pesados, a Amanda com dois cinturões de duas categorias diferentes e temos a, o Davison perdeu agora é. o cinturão dele. Temos uma, o, o Durinho disputou o cinturão e, e acabou infelizmente também sendo derrotado pelo campeão e temos o Charles do Broncos. Então, você vê. então, nesse momento, temos quatro cinturões. Pô, nada mal. Ah,
0: tá bom. E aí o meu desafio vai justamente em cima disso. Porque eu nunca na minha vida, eu assim, eu não acho que eu seja um cara folgado, sou um cara feliz da vida. Né? Mas sou um cara também que eu gosto de desafios. Sim. E eu nunca na minha vida fui apagado por ninguém. Ah, é? Nunca. Eu não vou te apagar. Não, calma aí. Por favor, calma aí, eu deixa eu muito molhar vez. o bico. Deixa eu olhar o bico aqui. Vamos olhar o bico. Eu faço aqui, um super super o eu eu um superchat no meu próprio se a gente Se a gente bater 500 reais de superchat se a gente bater 500 conto você vai atrás de mim pode me encochar à vontade <risos> e você vai me apagar pela primeira vez eu nunca fui apagado nem jogando bola nem arrumando briga na rua né? não que eu briga também não mas mas você vai lá você, você sabe que você eu sabe... quero que você me apague Sem eu bater falar. 500 conto no Superjet pode jogar ó oh, já real, tem 10,90 vou... aqui Faltar só seis é, 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 é,
1: é, 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 Mas isso aqui é antes... É antes. minha sócia. Não, na verdade, isso aqui, ó. Quem foi? É... Superchat de 10, 90 dizendo o seguinte. Achei os dois apresentadores muito gatos. Opa. O do camisa do Barcelona, namora? Sim. Arroba é... Mimosquela. Um beijo pra você. Um beijo, magrinha. Tá na audiência, pai. Tô dando uma moral. É lá, vai.
2: Eu tenho mania de digitar e eu vou falando que eu consigo fala digitando. Fala, fala, fala. O que você está escrevendo aí? Fala, Rubazinho. Assim, Hoje não dá, Gabi.
1: <risos> <risos> ó, eu quero muito falar... Sobre o que vocês passaram recentemente, que foi motivo de muita inspiração pra todo mundo Sim. que tava assistindo. A gente vai falar isso depois. Como é que é? 500 conto? Oh. Apagou Mata-Leão? De verdade. Se a gente ah. bater 500 conto no Superchat,
0: eu quero que você me apague. É, deixa eu quero te falar ver, uma coisa. Mas só uma, uma sublinhada. Eu quero ver se você tem qualidade e potencial pra me apagar. Não. Vou passar pra você, velho. O boi é gordo, velho. O boi então, é mas gordo. Deixa eu te eu falar. quero ver
2: derrubar o boi. Tá, mas deixa eu te falar. Pescoço não tem valente. É, então. É? É. Eu quero ver então, cuzão. É. Eu quero ver então. Você sabe, eu vou contar uma coisa pra você. Eu tinha mania de... Quando você começa a treinar jiu-jitsu, você acha que você é super-homem, né? Principalmente quando você tá na faixa azul, na faixa roxa. E eu me lembro que quando eu comecei, a, eu comecei a treinar, eu já tava no Tijuana. E aí comecei a treinar, meu corpo começou a mudar e tal. E um dia os caras da técnica do Tijuana... Um dia a gente tava num camarim grandão que tinha um baita tapetão. Parecia um tatame. Os caras começaram a ah, arrumar hoje a é gente mostrar seu jiu-jitsu, hein? Não sei o quê, papapá. E aí eu brinquei com todo mundo. Fiz uma fila e fui finalizando um por um. Só que o cara que não treina, às vezes ele não entende o que tá acontecendo. E teve um, o Elcinho, vou até falar o nome dele, meu amigo até hoje, que eu peguei ele no braço, né? Os caras né, vinham com tudo pra cima de mim, eu, pum, me embolava com os caras e aí fazia a cartilha do jiu-jitsu da defesa pessoal. Derrubava, passava a guarda, montava, aí começava a meio que dar uns tapas, assim, aí o cara vira de coxa pra não tomar soco na cara e aí mata a leão.
0: Caralho, tá parecendo que é uma Sutra essa porra, <risos> velho. É, mas
2: funciona, hein? <risos> E aí teve um que, me, enfim, se embolou mais comigo e eu peguei ele no braço. Só que o cara nunca tinha tomado um armlock na vida. Então o que aconteceu? E eu, idiota, na época eu era faixa azul, eu fiquei esperando o cara dar os três tapinhas. Nossa. Como ele não dava... Claro, o cara não treina. Como é que ele ia saber que tinha que dar três tapinhas? E ele não batia, não falava nada, eu achando que o golpe não tava pegando e eu fui arrochando. Bom, isso deve ter 15 anos. Até hoje, o braço dele tá zoado. Sério? Até, não, ficou, teve que engessar depois, ficou com tipóia. E até hoje, outro dia, eu trombei com ele e falou: Até hoje meu braço dói, cara. <risos> e sem ir muito longe, e eu, eu, tô, eu tô falando muito sério que é pra você pensar cara, bem. 15 anos. Por causa sério? daquele cara que tá ali, ó, o Corquito, eu prometi que eu nunca mais ia brincar de jiu-jitsu com ninguém que não treinasse. Por quê? Porque a gente que treina... Tá pipocando
0: pra mim, né, cuzão? Aí, ó. Rorito... Tá pipocando pra que... mim, né? Rorrito, pra
1: quem não sabe, é o nosso senhor
0: Isso.
2: Então, a pergunta pra ele o que aconteceu. Eu fui brincar com ele. O que aconteceu? Quebrou
1: o Ouviu o que ele falou?
0: Você quebrou o externo.
1: Quebrou o osso externo?
0: Caralho, é. você quebrou meu pescoço você me mata.
2: Então, Mas vai lá, como foi isso? Então, por quê? <risos> Porque a gente tá acostumado com a pegada do treino, com os caras que treinam. Os caras, mano, os caras tão preparados. Aí você pega um cara que não treina e vai brincar do mesmo, na mesma intensidade sem querer... Você brincou
1: lá na band? Aham,
2: uhum, e aí eu prometi. Eu pedi é um milhão de desculpas. Aí, que você saiu da band. Mano, eu fiquei mal. O Jorginho vai lembrar. Eu fiquei mal. Fiquei mal de verdade. E eu, e eu prometi que eu nunca mais ia brincar de jiu-jitsu. Não, com mas se eu treina. pedi, Mas se eu Não. pedi,
0: Não, posso fazer uma pergunta pra você? Eu, eu, eu queria que você... Só esboçasse como é que é. é bom, um, 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 um. Mas entendeu? eu não vou te apagar. Eu
1: queria que você me
2: apagasse. <risos> você
1: me ensina, eu apago ele, pode ser? Me apaga. Você me ensina. Eita, me apaga
2: mas e é, é dele, perigoso, tá? tem que saber a hora de soltar. Não, mas por quê? Os caras vão... Se colo... eu fizer assim, ó.
0: Ah! Aí você me derruba. Aí você me solta. Não, se chegar,
1: a gente fala sobre o assunto. Bradesco Carai, Esportes viado. FM. Vamos lá. Na moral, cara, que bagulho mágico que vocês mágico, viveram sim. lá, né? Você fez parte também, né? Ou Fiz, não?
2: claro que fez. Fiz, alguns momentos é, claro vocês que
1: fizeram fez. história com essa parada, velho.
2: Cara, até hoje, é, se eu postar algum um TBT de quinta-feira, alguma coisa da Bradesco, cara, é uma choradeira, velho. E eu me solidarizo, porque... Cara, o último capítulo, o último, eu chamo o capítulo como se fosse uma novela, mas praticamente foi. O último programa do Agora o Bicho Vai Pegar... Mano, foi épico, as pessoas chorando, doutor, quantas pessoas me entram na rua falando que choraram, né, ouvindo o programa, o, o impacto é, dessa rádio nas pessoas era incrível, e aí eu quero dar o mérito pro, pro Bernardo Ramos, porque quando ele assume é que a, a rádio vira futebol, ele faz uma reunião, mostra os números da rádio, eram números, cara, o Ibope da rádio realmente é complicado você falar de esporte que não seja futebol no Brasil, e ele deu uma missão pra todo mundo e eu tenho muita gratidão pelo Berna porque ele foi o cara que me falou, olha, a gente vai ter que tirar teu programa do ar de MMA, que era o Rock MMA porque agora a rádio vai focar no futebol mas a gente queria que você continuasse na rádio, você topa falar de futebol? Ele e a Renata Veneri e eu tinha me afastado completamente de futebol, eu gostava muito de futebol, acompanhava ia no Maraca, na Argentina também torcedor do Boca e tal, mas eu tinha me encantado com o MMA e eu, comecei, e eu comecei a achar o, o, o boleiro muito pipoqueiro, muito comecei essa geração chuteira colorida, brinquinhos, cara, ah, tomar no cu. E aí eu comecei a gostar dos lutadores, que mano, é o cara que não pode passar a bola pra ninguém, não pode pedir pro professor trocar, se sair de baladinha na véspera tá no seu nome. E aí eu, quando ele me faz essa proposta, pra mim foi um desafio, porque eu tava desconectado do futebol, desconectado. Mas até aí tudo bem, a gente estuda, se prepara, vai atrás, né? Acho que o é, movimento gera movimento. Mas o mais legal do Berna foi quando eu cheguei para ele e falei assim, Berna, é, lá na mesa tem trilha 1, trilha 2, trilha 3, aliás, trilhas brancas. Eu falei, pois é, cara, eu queria tirar essas merdas, eu queria botar umas músicas minhas. E ele, muito sabiamente, falou, faz o que você quiser. E aí fez a luz para mim quando eu descobri que eu podia botar trilha nas músicas que eu queria ali na botoneira. E aí eu, de forma muito instintiva, criei uma forma de ancorar, que eu me sinto muito bem, e que sem, sem eu perceber eu tava fazendo uma parada diferente. Não tinha, não, não tinha referência. E comecei a fazer. E, da, e eu acho que foi isso é, que acabou virando uma digital minha e me fez... Pô, hoje estamos em 2021. Cara, isso aí começou em 2012. Então, cara, porra, tô até hoje é por causa daquele dia... Que o Berna falou: pode botar a música que você quiser na botoneira.
1: Nada, nada já vai
2: pra uma década, né, pai? Uma década no ar. Pô, <risos> outro dia eu, eu, eu falei: não, eu sou faixa branca. Aí eu pensei: pô, peraí, eu tive na Bradesco, na Bandeirantes, na Mix, na Transamérica. Falei: carai
0: <risos> Agora o bicho vai pegar. Cara, eu não tenho nem o que falar disso. Porque Foi muito era grande, uma né, junção cara? de, tipo assim, caras aleatórios, tipo o Guipo, um débil mental, <risos> o Ivan Zimmerman, que pra mim era uma referência e continua sendo, Sim. como pessoa e como profissional. Uh -oh, uh -oh. Mas o vô, o cara, vô. O cara virou o vô, maconheiro do programa, Sim. você na mesa comandando, Sim. Joãozinho, colocaram um cara gago pra falar no microfone. Sim. Mano, ele não conseguia boleiro, falar. Menino boleiro. Menino
2: boleiro. Mano, e
0: aí, tipo, fora os quadros que vocês tinham de sexta-feira, aí Com o cara, o Joãozinho, o molecote Passar aí a agenda de funks que sim, teriam pela sim. cidade. Do tipo, fluxo. Do fluxo. E aí, tipo, deu puta certo. Deu. E de repente virou um boom. E de repente a gente começou a perceber nos ibops que nós recebíamos que o negócio estava cada vez mais atingindo, atingindo, atingindo. E, cara, é frustrante porque
2: de repente... Puff. Foi no auge. O bicho acabou no auge. Naquele momento, o bicho era o programa mais ouvido da grade. E a gente tinha medalhões lá na grade. Tinha caras consagrados. Então, missão cumprida, né? Eu, particularmente, é muito louco para mim o bicho ter acabado, porque, é, com todo amor e respeito que eu tenho por todos os programas que eu fiz e faço, mas o bicho, mano, eu não sei o que aconteceu. O bicho ali, é o que você falou, essa galera aí, cara, é muita gente talentosa junto. O Guipa é um fenômeno da comunicação se descobrindo como... Porque o Guipa, o Guipa era o Palese, setorista do Palmeiras. E aí vem a Copa do Mundo do, do Brasil em 2014. E aí eu vou... Eh, brother, eu vou fazer transmissão lá em Manaus da Copa pro Band Sports. Eu falei, mas e aí, tio? E eu vou fazer o programa com quem? Aí o Salso eh, Mr. President. Roman, eu tenho um projeto com o Sports que eu vou rodar de carro o Brasil inteiro. Eu falei, mano, eu vou fazer o programa com quem? Aí eu fui falar com o Berna. Eu falei, Berna, os caras vão embora, mano, fazer Copa pra Band Sports, pra Manaus. Aí o Bernardo, pelo amor de Deus, cara, esses filha da puta não me falaram nada. Vai da merda. merda, vai da merda, merda. Eu, eu falei, não, não, tem a solução, tem a solução. Qual que é a solução? Pelo amor de Deus, cara. Eu falei, cara, vamos, vamos botar o Palese no estúdio. Não. Palese é, Palesi não é para estúdio. Palese é setorista. Eu falei, não, mas não vai ser o Palese que vai entrar. Quem que, que, que vai entrar? Eu falei, é o Guipa. O que, que é Guipa? Falei, Guipo, moleque transarina, eu comecei a... <risos> Por que que acontecia? O Guipa é meu vizinho. A gente mora na Zona Norte em São Paulo. Casa ele... Verde. É, então a gente... Todo dia ou eu ia no carro dele ou ele ia no meu carro. A gente dividia. É, um dava carona pro outro. E eu, eu tava conhecendo ele naquele momento. Mano, pensando... Num... Cara, primeiro, a primeira vez que eu vi pro Guipa, eu falei, mano, que playboy idiota. Vou socar esse filho da puta. E ele me viu e falou, mano, que baixinho, marrento, argentino do caralho. Vou socar esse cara. A gente se odiou. Mas a gente começou a trocar ideia e eu ia de Santana na Zona Norte até o Morumbi na Band, que devia dar uma hora no carro, eu ia chorando de rir uma hora. Eu, ele é muito engraçado, muito engraçado. E aí eu, eu falei pra ele, mano, você tem que fazer isso um apagão, porque ele entrava pra fazer o boletim do Palmeiras, é aqui do... do, 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 do padrão, né? E aí eu falei pro, pro Berna, falei, o é o Guipa, o moleque transaneiro. eu falei todas as merdas que ele falava pra mim no carro, eu falei pro Berna, e aí eu liguei pro, pro Guipa, falei, Guipa, o Berna vai te ligar, você vai fazer parte do bicho, é mesmo, falei, mas fala pra ele que você é o Guipa. O que que é o Guipa? Eu falei, fala que você é o Guipa. Aí ele ligou pro Guipa, falou e aí, vamos fazer o bicho, fazer um teste enquanto os caras estão na Copa, vamos fazer um teste. E aí ele fez um teste e nunca mais saiu. Só que aí, mano, depois veio o menino boleiro, minha irmão mano, deu, deu liga, deu liga. Deu não, linha. foi
1: muito louco, cara, Deu foi muito linha. louco. É, você participou de outros projetos, a gente teve o Resenha Futebol Humor, Porra. que eu tenho muita saudade, mas eu sinto que o, o, o Agora o Bicho é, é diferente é pra porque
2: você. O... É diferente porque tudo que aconteceu depois do Bicho, com exceção do Sem Pauta, porque aí o âncora era o Megali, eu tava ali só como, apre... como um dos apresentadores, não era eu que, que... Era o apresenta ele que ficava ali como âncora, e o Bernardo e eu éramos apresentadores, mas o âncora era o mega Então, tirando sem -se pauta, tudo que eu fiz é um desdobramento do bicho. Tipo, muitas ideias do bicho eu levei para o Resenha Futebol e Humor, eu levei para o Conectados, que hoje na Transamérica, é, eu vou, aliás, primeira mão, não falei isso em lugar nenhum, hein? É, vou estrear um programa novo, sexta-feira que vem na Transamérica, chamado Nocaute Transamérica. Opa! Toda sexta-feira à noite, pô, só com um lutador brabo. Tá demais o programa. Sexta e... agora? Sexta agora. Sexta-feira agora. Sexta-feira, dia 5 do 11. O programa é das 11 à meia-noite. Então, é uma seleção musical é, diferenciada pra quem tá saindo pra, pra Night. E um bate-papo descontraído com Demi Amaya, Charles do Bronx Minotauro e por aí vai. Demais. Que animal, velho. Já gravei alguns, né? Porque o programa não é ao vivo. Véio, obviamente, a gente grava durante a semana. Tá do caralho. E também é um desdobramento do bicho. Lógico. Então, é... Mas... Todos os programas, eu, eu, eu não acho, nenhum, pô, eu podia falar, cara, teve um programa que eu fiz que eu achava ruim, não, eu, todos os programas eu acho muito bons, mas o primeiro foi o Bicho, que meio que desmembrou pros outros.
0: É, eu, eu sou um cara meio frustrado em relação ao Bicho Vai Pegar, porque você sabe muito bem, no meu carro só batia 94.1, só. Só, era o dia inteiro ouvindo o Bradesco, principalmente quando a gente começou a só falar de futebol. A grade horário, era sensacional. Grade de manhã você tinha o Camarão, o, camarão, o Sareta, o Sareta, Fernandão, Sim. que aparecia depois. Ribeirão. O Ribeirão, o Murilo. Fasincane. Fasincane, puta de um louco. Zaidan. E assim, cara, é... beleza, a gente vai falar mais a Bradesco, mas... Você fez um programa na Rádio Bandeirantes chamado de Primeira. Sim. Que você fazer um programa com o Bernardo, que é uma enciclopédia. Sim. o Zaidan, que é uma piada. Sim. Você dá uma piada. Sim, Piperno... Não. Eu, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Zaidan. Cara, o Zaidan... Pff, meu, a piada. Tem como definir esse cara. Piperno, que Monstro. é um cara, assim... Um, uma Monstro. cultura impressionante. Conteúdo de... inesgotável. Exatamente. E você... De qualquer assunto. De qualquer assunto. Enfim. É. <risos> é. Enfim. E você conseguiu comandar um programa... E que, Mauro que César também... Pereira. Que veio depois. Veio depois. Que veio depois, exatamente. E aí você fazia um programa tipo assim: como é que eu poderia falar? Marrom. É, quadrado, porque você engessado. Quadrado, porque você brincava: A imprensa marrom, Sim. que você quer, aí, de repente você junta. Bernardo, Mauro César, Zaidan,
1: Piperno. É, é, é quase que assim: antes você tava com o Guipa, você tava... agora você tá com o Zaidan. Assim. É. Pra, assim, pra resumir a pergunta exato, do café, é isso, né? é isso, né? cara. Você tá
0: com o Zaidan, que é um gênio, que é um crânio, e de repente você tá com o Guipa, que é um puta de um louco, um retardado, que tem é, o seu conteúdo. Tem a, sua a genialidade de dele. Exato. Isso, exatamente.
2: E Cada é... um na sua seara. É depreciando
0: o trabalho do Guipa, longe não, não, disso. Não, o brilho e... não precisa exato. ser o
2: mesmo. Cada um tem Perfeito. o seu, entendeu? Você conseguiu
0: entender o que eu quis dizer. E aí, por isso que eu brinco que você é o camaleão da imprensa esportiva. Você consegue se adaptar em qualquer lugar. Então, voltando a falar que aí você pode conectar com o de primeira, você faz a Bradesco, a Bradesco acaba, pra mim, foi assim e para os ouvintes também, as pessoas que estão participando, por sinal tem super shot, já já os caras querem que os você me que aqui. Desmai, eu quero ver se você tem potência para me estrangular. Não, não é e, e se não me apagar, eu vou te apagar, inclusive Até porque, é quem quer que você... Eu eu te falar, é. eu
1: vou, eu vou treinar. Eu é. oh. como, né? Se não me
0: apagar, eu te derrubo, velho. Quem
1: quer que você apague o Capelanes é a própria irmã dele. Irmã. Então vamos registrar já aqui, Já vai... apaguei minha irmã algumas vezes. Antes de você falar no ar aqui, só para registrar que tem dois superchats, o Anderson Rodrigues mandando um abração pro o
2: Valeu, Anderson.
1: E a Mariana Capelanes dizendo Romã, eu vou contribuir, mandou 30 conto, eu vou Caralho. contribuir pra esse mata-leão, ele já me apagou várias vezes, então apaga ele por mim, por favor. Eu uma acredito vez, que ele
0: tenha feito isso. Teve uma vez que eu tava lutando boxe, quando eu era moleque, né, queria brincar e tal, e aí meu pai comprou uma luva de boxe que era tipo a bandeira dos Estados Unidos. E aí, minha irmã fala, falava que era com a destra, ela era mais forte me deixava com a canhota que Eu não tenho muito, muita noção. Uhum. E minha irmã batia, batia, batia. Eu não queria bater na minha irmã, né, velho? Pô, tá ligado, né, mano? Vou, né? E ela batia forte, batia forte. Minha irmã não sabe brincar. Aí, eu peguei, mano. Falei assim, mano. Ela me acertou umas duas, três. Eu falei, ah, viado.
1: Quer saber?
0: Vai no meio. Pê! E aí, ela bateu a cabeça na parede, fez nossa, um barulho. Ela caiu nossa. no chão. Mano, meu pai só abriu a porta, viado, <risos> viado, quem apagou eu foi o meu pai. Sério. Eu tomei um cacete, mas. Você podia
2: né, ir preso, né? Não tive culpa <risos> nenhuma. Bom, pra fazer se chegar
0: o quê? a
1: 500, a gente, a gente resolve. Não, até menos, é, Eric. A, a gente, gente faz ver. essa revanche, eu quero, eu, aí. Quero, eu
0: quero sentir um apagamento alguma vez vai, na vida. Vai, vai. Mas pra o... falar do Agora o bicho ia pegar de novo.
1: Não, que, é. Além do Agora o bicho. Você já sabia que isso ia acabar em algum momento? Quando você foi contratado, olha, vai durar até tanto. Acabou a Copa, vai acabar. Como foi isso? A
2: gente sabia que a, a Bradesco era um ciclo olímpico, que é de Londres, que a gente começou com Londres, até o Rio de Janeiro. Só que, como a rádio. Ela, ela pegou, né, cara, quando a rádio explodiu, criou uma expectativa que ela poderia ter um contrato renovado, ou que ah, poderia pintar, não sei, uma nova empresa que comprasse né, a ideia da Bradesco, porque a Bradesco terminou no auge, então foi uma coisa realmente dolorosa, apesar de eu saber sim, é, que o contrato tinha dia para acabar. Eu sabia que aquela. Tanto que, que quando eu, eu descubro que eu amo o rádio, que foi lá atrás no Rock MMA, eu tinha essa data de 2014 como algo na minha cabeça. Cara, eu até 2014 tenho que fazer isso aqui acontecer. E eu falava isso para o Guipa. Porque a gente saiu daquela reunião onde mostraram-se os números da Bradesco, que eram números muito baixos, e eu falei: Guipa, é agora, mano. É a hora da gente. A gente tem até 2014 para mostrar o nosso valor. E mostramos, né? Então, você vê como que é louco, cara. naquele momento, a gente mostrar o nosso valor era a coisa mais improvável. Mano, uma rádio que tinha da Atena, Elia Júnior, Neto, é... Mano, a gente era os peixes fora d'água, ninguém... Tipo assim, underdog total. Tipo, eu, eu tenho essa noção. Mas é a mesma coisa quando você me perguntou se me olhava com preconceito porque eu era de banda de rock, né? E tem aquele estereótipo, estereótipo... Se em algum momento alguém na band... Me olhou com preconceito no sentido, pô mano, esse cara não é do meio, esse cara é músico, esse cara não é do esporte. Eu também não senti, porque eu não ligo, eu não ligo, eu não presto atenção nisso. Então, é, eu vou fazendo o meu vou fazer no meu, e, e deu no que deu. Como
0: foi pra você o fim da Bradesco? Tipo foi assim, dolorido, foi dolorido. Ok, mas como que você recebeu essa notícia? Porque tipo, cara foi muito por mais ruim... que você soubesse que era um ciclo olímpico que não, ia foi... acabar depois cara, União, Mas.
2: Foi mas pela audiência, você eu, cara, esperava que desse vou te, uma vou sequência. Te, vou, te, vou, te, vou te exemplificar. Eu, eu separei, o, no último dia do Agora o Bicho Vai Pegar na Bradesco, eu pedi a magrinha em casamento, no ar, está registrado, ela tem até hoje o vídeo, é... O boleiro chorava que nem criança. O guipa chorava que nem criança. O vô mostrou aquele dia toda a sua sabedoria e mandou bem demais nas palavras. Porque várias... O vô... A gente tinha uma química e a gente chegou num entrosamento muito grande. Então, o vô, uma hora, ele... Vô, mano, esperi, né? Virava assim pra mim e falava... Ô, oh, brother, fica tranquilo que se você não segurar, eu entro. E várias vezes eu comecei a me emocionar. Entrava o vô e aí eu respirava e depois voltava. E esse dia eu separei uma música do Oasis pra botar de fundo, que é uma música é, triste. Triste. Cara, essa música, eu não ouço ela até hoje. Até hoje, eu não ouço, porque me remete ao último dia da Bradesco. Se eu ouvir agora, meu olho vai encher d'água. Então, eu não ouço. Eu de não, música que é? Uma do Oasis. Você sabe o nome? Não, senão você vai colocar. <risos>
1: não, não é pra colocar. É que, sinceramente, é uma parada que eu queria a chegar a em casa coloca. e ouvir pra é saber aquela, qual foi. Aquela
2: do filme. Do... Os caras aqui são bons, os caras vão lembrar. É, do Oasis, do filme lá das borboletas, lá... Do eu procuro aqui o Tiago, te mostro enfim, então foi, foi realmente muito doloroso mas ao mesmo tempo muito gratificante cara, eu até hoje me pergunto como é que ninguém quis dar sequência para aquele projeto, porque depois a gente foi pra Mix que também foi do caralho, mas aí já foi outro momento do Bicho com outra, outra formação, ali eu realizei outros sonhos, pô na Mix é, na reta final do Bicho eu não tava nem mais num estúdio de rádio eu tava num estúdio de TV com arquibancada e plateia, essa aí essa aí. Ah, pesado. Essa, aqui. essa
1: aí. Chama... O cara foi traído. Stop
0: crying, your heart out. Sim. Eu botava
2: essa música, a gente falando do, do, do último dia, mano. Pesado. 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 Ela eu... é linda, ela
1: é linda. Não, ela é essa linda. música é demais.
2: Pesado. E aí foi isso, cara. Até ó, Você botou a música, esqueci até o que eu tava falando.
1: E nem podia botar música. Não,
0: mas.
2: É que eu sou um é. cara muito ligado à música. Então, realmente, música. Não, é uma e coisa, e, que e você me escolheu toca. uma música linda, porque ela é linda não, mesmo. Não, me toca mesmo. Então, várias coisas assim que a música me remete. Você tá até o cheiro da época.
1: Como foi essa, essa transição? Acabou, a Bradesco. Ó, oh, você vai se aproveitar daqui no grupo, você vai fazer algumas paradas, uns, uns vão para Band News, outros vão para Band. Como foi isso para você?
2: Ah, a gente sabia que alguns iam ficar, graças a Deus, a grande maioria ficou mas os que não ficaram eu lamento muito também, porque eram caras muito bons, todos eles, todos eles fizeram parte da, da construção do que foi a Bradesco, e eu já estava contratado pela bandeirante eu já sabia, eu já estava fazendo é, a primeira formação do Resenha Futebol Humor, que era com Guipa e com Emerson França, eu fiz paralela ao Bicho na reta final da Bradesco, então eu já estava na bandeirante era uma loucura, eu saía do Bicho na Bradesco e já emendava, é, com a, e eu me sentia, sabe quando você vai na casa da Tia Rica, e aí você tá com medo que seu tênis suje o tapete. Quando eu, quando eu tava na Bradesco, com, no bicho... Mano, solto que a carro da vovó. Aí quando os caras do bicho iam embora, aí ficava só o guipa, aí chegava o Emerson França pra fazer. Aí a técnica, né? Mudava tudo pra gente ir pro dial da bandeirante. Quando eu entrava na bandeirante... Mano, que louco isso. Parecia que eu tava na casa da tia Rica, e com, mano, cheio de dedos, que eu tava na bandeirante. E... E aí foi um, processo, foi um baita amadurecimento, porque aí depois chegou o um momento da, da, da Bandeirantes que eu já me sentia em casa. Teve um momento ali que eu tava fazendo o de primeira, o Resenha, o Sem Pauta, e ali eu já tava completamente... Me sentia muito bem em todos os programas, porque no de primeira, primeira prateleira... Eu, cara, para mim esse lance, da diferença de estar tá com o elenco do bicho e o elenco do de primeira, né? Que são elencos completamente diferentes... Zaidamp, Perno, Mauro César Pereira, Bernardo Ramos. Pra mim, não tem muito mistério, porque eu, eu nunca faço programa pra eu aparecer. Eu, eu não sou aquele âncora... Tem âncora, mano, que o cara tá aqui e só ele fala, mano. Só ele fala. E se entrar alguém, ele, mano, com uma nota, fala, não, me dá nota que quem é sou eu. Tipo assim, o cara é, é egoísta, né? Eu não sei, eu, eu sou o contrário, vocês sabem. Entrou no estúdio, vai falar. Pode entrar, mano, o cara que veio trazer o iFood. Vai falar, ô, cheguei aí, meu amigo, qual é o seu nome? 20.
1: Ouvinte. Ouvinte, Ouvinte o... entra não. ali, pode tirar uma foto? Ou vem cá, você veio da onde? O cara e fala sempre. e isso, isso
2: eu faço até hoje. Até hoje. A gente tá com as promoções lá na Transamérica de Boné era Os caras vão lá buscar... Pô, posso conhecer os caras do Conectados? Pode. O cara entra, ô, eu só queria fazer uma foto com você. Eu falei, foto é o caralho, você tá aí, você vai falar. Isso eu faço até hoje. Então, eu não faço programa pra mim. Eu não quero aparecer. Eu sou bom em... É... Eu acho que isso eu faço bem. Eu valorizo muito quem está comigo. Eu potencializo as coisas boas que as pessoas que estão comigo têm.
0: Levanta para os outros cortarem.
2: É, e potencializo. Eu, eu faço uma leitura de quem está ali comigo. percebo o melhor de cada um. Percebo o pior de cada um também. E sei aonde eu posso contar com a bola de segurança. Sei também quando, às vezes, de propósito, eu, na verdade, estou desafiando o cara para a evolução dele como, como comunicador. É uma, uma, Cara, eu sou o baixista do programa. O baixista é isso. O baixista, ele dá o chão. O baixista numa banda, ele dá o groove e o chão.
1: E muitas vezes deixa os outros brilharem, né? Total. Isso faço... é muito foda é e bonito mas, da sua parte, Mas se cara. eu parar de
2: tocar, fica uma merda o solo. Vai perfeito, ficar magro. Perfeito. Mas se eu boto a base, o solo brilha. E eu falo é o que eu isso faço no ar.
1: por experiência própria. Porque a gente tem aqui duas pessoas que fizeram parte da, do elenco do Resenha. A Gabi tá ali e eu fiz parte também. É, olha como ela vem. Olha como ela vem. <risos> Gabizinha, hein, Gabizinha. É o maior legado do Resenha.
2: maior legado é esse casal, né? É, pô, é, verdade. pô, qual é a coisa mais legal do, do Resenha Futebol Amor? O Vini e a Gabi. Mas você
1: sabe que é muito louco, voltando assim, a, a, inclusive pra te elogiar e pra te enaltecer, porque é, você, fora do ar, você sempre foi o, o cara de confiança de todo mundo. Eu sei porque eu fazia isso, conversando hoje com a Gabi, eu sei que ela também fazia isso, é, a gente ali era um time quando tava no ar, mas quando acabava o programa todo mundo tinha confiança de chegar em você e de falar umas paradas meio pessoais ou meio é, pô, dar dicas e você ouvia todo mundo, você direcionava e você sempre foi o cara que, tipo assim, é o que você falou, é, muitas vezes levantava a bola, fazia escada para os outros terminarem a piada, isso eu acho porra, lindo, de um cara que é o apresentador, que tem o um nome, que poderia ser o Estrela da Parada e você fazer justamente o contrário.
2: Não quero ser o Estrela da Parada, eu quero que os caras que estão comigo brilhem. Eu acho que vocês têm que... Eu quero que as pessoas que estão comigo me vejam como um caminho pra se dar bem. Então, tipo assim, o cara que trabalha comigo fala, mano, se eu trabalhar com o Romão, vou me dar bem. É isso que eu quero e é isso que eu faço, entendeu? Eu quero que o cara que trabalha comigo ele saia do programa maior do que ele entrou.
0: Por que vocês não deram sequência para agora o bicho vai pegar? Vocês até tentaram em algum momento, que era pra rede social eu, não, e tal, mas eu, eu
2: por fui, que não cara, rolou, O véio? meu sonho era levar todo o elenco para uma rádio. Eu queria que, que o bicho fosse para Bandeirantes. Eu queria que o bicho fosse para Bandeirantes, mas por algum motivo as pessoas não, não quiseram. Quis que o bicho fosse para Mix, mas também a Mix só queria do jeito que foi na Mix. Então, é tipo assim, às vezes é muito louco porque a gente, a gente que eu falo, estamos na linha de frente, a gente tá na trincheira, a gente tá no microfone. A gente está ali trocando tiro com ouvinte, no bom sentido. E eu acho que a gente devia ser mais ouvido pelas pessoas que tomam as decisões. Porque a gente tem um, uma percepção que os caras não têm, cara. Então, é, é, eu lembro, a gente falou hoje aqui do Badawi, né? E eu lembro que uma vez, nem sei se o Badawi vai lembrar disso, mas eu lembro de uma vez, numa, trocando ideia lá no Midas, lá no estúdio, é, o, o CPM era uma banda que eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer para fazer sucesso naquele momento, né? Tô falando da época do Wally, é, do Portugal né? no baixo, aquela primeira formação que tinha as letras é, mais, mais de amor, né? Até o Wally brincava, a gente tinha o Roberto Carlos com guitarra. E num primeiro momento, muita gente até meio que não fez muito caso e depois viram que os moleques eram de verdade, cara. Os moleques estavam ali falando com o coração. O Badawi é um cara muito autêntico, ele sabe? E, e, e eu lembro do Badawi falando, mano, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que as pessoas querem ouvir, mas a indústria não enxergou ainda. Tanto que quando o Rick contrata eles, bueno, os caras já estavam estourados no hangar, a demo deles vendia pra caralho, no show dos caras todo mundo cantava tudo, e aí precisou o um Rick Bonadio, naquele momento daquele start, botar eles no mainstream, para que acontecesse o que eles já sabiam há muito tempo, então eu estou fazendo esse paralelo porque a gente muitas vezes enxerga coisas que se fossem pro o ar, são sucesso, se um dia um diretor de rádio falar para mim, Romã você tem um programa para fazer sucesso? Eu falei, tenho, mas um programa que tenha muita audiência, eu tenho esse programa na minha cabeça, mas cara, esses caras por algum motivo não nos ouvem, ou quando te ouvem querem mudar alguma coisa, mano aí já não é a sua ideia.
1: Meu irmão, o Bacei tá puto contigo. O Bacei
2: é o cara, mano. O Bacei... Eu devo muito ao Bacei. Tanto que a minha saída da Mandenantes é quando o Bacei sai. O Bacei, claramente... Isso nunca foi falado assim abertamente comigo, mas era um cara que me dava muita abertura, que eu podia ir na sala dele a hora que eu quisesse. É, me recebeu algumas vezes e muitas vezes ele ouviu de mim o que ele não queria ouvir. E eu nunca esqueço de uma coisa que o Bacei me falou. É, falou pra mim e pro Guipa. A gente ficou ali... Enfim, tendo uma, uma, uma discussão um pouco mais acalentada, muito por conta do que eu estou falando aqui, de colocar o que eu considerava que, que era uma ideia. E, no final de tudo, o Bacet, que é um cara que eu respeito muito, ele vira para mim e fala... É, vocês não falaram que eu queria ouvir, mas eu acho importante eu estar rodeado de pessoas como vocês, porque para tapinha nas costas eu tô cheio. Eu preciso de pessoas que me confrontem. Vocês me confrontaram.
0: Então, tudo bem, vocês se confrontaram, mas o Agora o Bicho Vai Pegar, que era um programa em potencial dentro do grupo, poderia
2: ter migrado para outro lugar. Então, mas os caras que decidem não compraram. Eu tentei pra caralho. Nossa. Mano, um programa que sai na crista da onda é, e que qualquer lugar que abraçasse, a gente ia levar pelo menos aí 50 mil ouvintes Cara, vocês acham diferente com o estádio 97. Acho que a gente foi o único programa que um dia chegou a incomodar o estádio.
1: É doido isso. É verdade. Cara. É doido.
2: É verdade. Cara, o bicho era muito louco, cara. Eu, eu. Mano, eu andava com guipa na rua. Parecia que eu tava andando com o global, cara. Os caras paravam o guipa na rua, cara. Os caras passavam de moto e voltavam na contramão pra falar: Aê, perna fina! <risos> <risos> Uma vez eu tava saindo do Pão de Açúcar, passou um carro com os caras dentro e os caras falaram, como tem prima na noite? Como tem, mano? Ah, cabro. Mano, na rua. O dia que o Guipa voltou da Turquia, tinha gente esperando ele no aeroporto.
1: Que doideira, cara.
2: Essa é a sua maior decepção na carreira? Eu não vejo como decepção. Eu vejo não. como um start. Eu sou muito grato ao bicho. E eu acho que ali, mano, eu vejo muito mais o copo cheio do que o meio vazio.
1: A gente tem dois quadros para fazer ainda, então eu é. quero te perguntar rapidinho. Qual a maior diferença, né, você já falou, meio que tá in, é, implícito aí, mas do Agora o Bicho para o Resenha, que foi uma parada que vocês tentaram fazer, coisas parecidas, mas um é Bradesco, você tem uma liberdade, o outro é Rádio Bandeirantes. A gente vivia aquilo e sabia que muitas vezes tinha que andar no limite para não derrapar muito. Assim, Qual que era a diferença dos dois?
2: Ah, Bradesco era mais livre. Mais, eu, falo, eu brinco com o Bernardo que a Bradesco era tipo uma MTV, era de vanguarda, que nem a MTV, quando ela acaba, todo mundo se lamenta muito e todo mundo que era de lá vai para algum lugar legal, e foi o que aconteceu com a Bradesco, todo mundo se reposicionou, muita gente que tá brilhando por aí saiu da Bradesco. Então, eu vejo assim. E na, e na Bandeirantes, é, apesar de, de toda a diferença né, do editorial, da rádio, é, só o fato de ser outro elenco já muda tudo. E aí eu começo a explorar as qualidades desse novo elenco. Então, eu não procurei no, no resenha um novo vô, um novo menino boleiro, um novo gago. Não, eu tinha o Vini, mano. A gente brilhava lá e você se consagrou. Você era o cara... Você era a minha bola de segurança junto com o Guipa. Pô, você... Mano, o Vini é da puta ver artística que eu enxerguei nele e aí eu explorava essa vez a contragosto dele muitas vezes mas eu cutucava ele eu espremia ele eu, é meu papel também e cara e ele fez, tem. Eu, eu volto e meio eu vejo nossos vídeos do dessa época mano o programa era pica demais e é uma pena
1: que tenha terminado quando a gente estava mais azeitado
2: total né? foi um programa que foi se construindo no ar é muitos eram aqueles que eram os invisíveis da redação Tipo o Cabeça Dimo, tipo a Gabisita, e que começaram. <risos> garoto. É, e aí começaram a brilhar cara, também.
1: O Solé chegou a comentar jogos na Rádio Bandeirantes, ele começou a falar no microfone pra valer mesmo
2: no resenha, cara. Sim, como Eduardo é. Mão de Tesoura. Exato, Eduardo Mão de Tesoura. Cara. Aí botava musiquinha e. Assim, como
1: é que você recebeu a notícia que acabou o programa? Do, do bicho? Não, Não, do resenha na pandemia agora e tal.
2: Ah, foi mal, mão da errada. Aliás, essa pandemia foi. Mano. Jesus. É. Não esperava, porque, tipo, é muito louco você num dia estar tá à frente de vários programas e no outro, tipo, pô, mas eu não sirvo para mais nada? <risos> Como assim? Não, mas não vai ter futebol? Não, mas, não. mas, cara, assim, eu, eu sou um cara que eu tenho um lado muito pragmático também. E eu entendo muito o mundo corporativo. E, cara, faz parte. Eu acho que eu, eu, o saldo que eu tiro... Da Bandeirante foram oito anos maravilhosos, onde eu entrei em faixa branca e saí, vai, faixa marrom. E tive a honra de conviver com lendas tipo Zé Silvério, Milton Neves, Zaidan, Boixá, Megali, os caras que eu sou fã. E também tive a oportunidade de conhecer a nova geração. Você, Vini, você Capela, e tantos outros que, mano, eu sempre soube, mano, assim, sempre nunca duvidei que era o futuro que era o futuro, e eu estava construindo esse futuro. Mas o lance da saída, eu vejo muito assim como uma mexida de peças de um mundo corporativo, que é um xadrezinho, né, cara? Os caras têm que mexer, mexe. Agora, o legal da história é que ao mesmo tempo que eu fui surpreendido com, com o fim dos programas, eu fui surpreendido com um baita acolhimento numa rádio que eu sempre gostei muito, que é a Transamérica. A Transamérica era, para mim... Uma, como é muito forte no esporte, era uma rádio que eu ouvia muito, e por tabela acabava ouvindo os outros, os outros programas, fora as vezes que eu já fui lá com o Tijuana é, Transamérica eu tenho uma história de já ter feito lá, estúdio ao vivo, várias vezes, que é, é aquele estúdio é icônico, né, da década, o Cazuza ia lá a Legião Urbana ia lá, Titãs ia lá e eu fui lá com o Tijuana duas vezes eu tinha lá o Transalouca, que eu ia lá como convidado então, de repente, eu chego na Transamérica, e aí eu vejo o... o o, o, o diretor de lá, o Fábio Faria, porra, sentando comigo e cara querendo saber o que que eu acho, o que, que eu penso e o que eu gostaria de fazer. Demais. Então hoje o que eu faço é uma, uma coisa que eu já que vinha pedindo na, na Bandeirantes, que era ir para entretenimento. Eu falava eu não quero falar só mais de esporte, eu quero ir para entretenimento. E hoje no conectados eu faço entretenimento e do jeito que eu queria. Então tipo fui surpreendido com a, o término de alguns programas, mas é, eu sinto que veio uma coisa muito legal que meio que deu sequência à minha, à minha trajetória.
1: Para quem não conhece, das duas às quatro, né?
2: Conectados, das duas às quatro, de segunda a sexta, em rede para todo o Brasil.
1: O KP vai chamar... Quadros... Primeira vez
2: também que eu... Que eu fico em rede, eu sempre falava só pra São Paulo.
1: Foda. O Kp vai chamar outros dois quadros que a gente tem aqui. Eu preciso muito é ao banheiro, mas eu só quero falar uma parada aqui. Que a gente não fica só entrevistando, e eu quero dar uma opinião e quero falar mal, inclusive, a decisões é, da empresa que eu ainda estou hoje. Para mim... Não faça isso. Não, pra mim é inadmissível que você e Fábio Piperno não tenham sido aproveitados. Acaba, começa uma pandemia, e a rapaziada que era PJ acabou rodando, e quem era CLT ficou... É, são esses detalhes que muitas vezes o ouvinte não sabe. sabe uma, Mas é inadmissível, que eu queria deixar inadmissível.
2: Sabe um cara que me ligou todos os dias? Todos os dias. E eu falava, não é possível. E ficava comigo no telefone meia hora. Eu sei. Milton Neves. Não. É, não.
1: Zaidan. Zaidan. Cara. Esse cara é demais, velho.
2: Me ligava todo dia. E aí, Caboclinho, tá tudo bem aí? E tem alguma novidade? Porque ele tava... Maestro, não sei, cara, os programas de, de esporte ainda não voltaram. E eu não sei, cara, tá, tá demorando muito, não sei. Eu te confesso, é, eu já tinha visto na imprensa que o Bacei tinha saído. Quando o Bacei saiu, eu já, me, já me ligou. Porque o Bacei, é, eu tenho a sensação que ele tinha uma visão que a Rádio Bandeirantes tinha que se reciclar. Tinha que ficar mais jovem, tinha que ter um... Né? E eu acho, eu acho que o Bacei me via como uma voz diferente para dar uma renovada. Quando o Bacei sai, eu acho que esse direcionamento, normalmente, ele muda. E aí... Normalmente, com a mudança... Algumas mudanças são feitas. Estou sendo bem pragmático. Mas a, a sensibilidade do Zaidan... De, e, mano, mas ligava tipo assim, cara. Você está precisando de alguma coisa, Caboclin?
0: Esse cara é um absurdo. Né? Eu falo,
2: Zaidan, tá tudo bem, cara. Fica tranquilo. E aí, o Manuel tá bem? Cara, eu amo o Zaidan.
0: Eu costumo falar que... Eu já ouvi muito das pessoas que falam assim... No trabalho você não faz amigos, né? Sim. Eu acho uma tremenda idiotice isso. Mas eu entendo quem fala isso, porque talvez essa pessoa não tenha a, a, o privilégio de ter pessoas que elas admirem se tornando amigos. E eu falo que o Capriote e o Zaidan são as duas pessoas, tirando a minha família, claro, que são, que são as melhores pessoas que eu conheço. Cara, você pode concordar ou discordar do que fala, da atitude, mas você tem que respeitar o caráter, a índole, a índole dessas duas pessoas que eu citei são coisas assim que, que fogem da curva. É uma, coisa impressionante o, o uma Capri, coisa impressionante. o
2: Capri sempre foi um cara também nota 10 comigo. O Capri é sacanagem, velho. É... Todas as vezes que eu tive que falar com ele, por qualquer motivo, o cara sempre foi um lorde comigo, um gentleman, e sempre muito sensato. Então, cara, é... o material humano ali da Rádio Bandeirantes era muito bom. É. Eu não sei quem tá lá hoje, mas na minha época, cara, eu via que eu tava num ambiente alto nível, que eu me sentia muito bem, muito é, respeitado e um aprendizado constante, por isso que eu falo, eu tenho muita gratidão pelo Grupo Bandeirantes, porque tudo que eu sei eu aprendi lá, tive acesso aos mestres, à nova geração... E a nova geração eu aprendi muito também, porque a nova geração vem com novas ideias, né? Claro. Vem, né? Vem com a faca nos dentes. Então, eu, eu, eu também absorvi muito dessa energia, da, da vontade de querer fazer acontecer. E a referência do Zido. Cara, pô, o Boixá, quando me via de longe, falava, o artista! O artista! <risos> Porra, isso aí não tem preço. Cara, como é que esse cara morreu, né? Não,
0: véio? para. Meu Deus, cara. Eu até hoje não consigo administrar
2: o golpe é. do Boixá. E eu tava no ar, né? Você tava no ar? Eu tava no ar. E aí, é, a gente estava fazendo o de primeira. Pudê. Eu, o Berna, tinham convidado esse dia. E aí, yes. a... Como é que foi? A Thaís. A Thaís Freitas. Ela entra com uma cara branca. Fala uma coisa no ouvido do Berna. E eu tô aqui segurando o, o, o programa, mas eu tô vendo o que está acontecendo. E aí, quando eu vou para o break... Eu falei, "Ei, mano, deu merda? O que aconteceu? E eu tinha dado, tinha acabado de dar que um, um helicóptero tinha caído. Eu dei a notícia, mas a gente não fazia ideia quem estava dentro do helicóptero. E aí eu fico sabendo, ó, lembra da notícia que a gente deu agora do helicóptero? Então parece que talvez quem estava lá dentro... É, mas por quê? Baseado em que vocês estão achando que podia porque, de fato, estava vindo, já era para ter pousado aqui, não pousou ainda, então estamos unindo, mas estamos aguardando confirmação. E ali, mano, eu nem sei, cara, a rádio é foda, né? Porque quem está do outro lado não tem nada a ver com isso, e você tem que segurar a peteca. Foi assim também na Chapecoense, que eu segurei um BO, ficava três horas por dia durante uma semana segurando a peteca ali da Chapecoense, enfim. E aí eu segurei, não sei como, até o final esse programa, e eu lembro que eu saí ali do estúdio da Bandeirante, que... Você, eu desci pelas escadas que ali ainda tinha a redação da Band News e do, do jornalismo e tal e quando eu desço, eu já vejo cara, papo de 80 pessoas mais de 80 pessoas se juntar todo mundo que estava ali naquele andar e eu ia descendo os andares e mais, 80, mais de 100 pessoas aos prantos e ali eu não precisava nem mais saber o porquê eu já deduzi que tinham confirmado a informação e eu não sabia o que fazer eu não sabia se eu voltava para casa aí eu lembro que eu sentei sentei ali, na passei a catraca, mas não consegui ir embora. E aí eu sentei ali na recepção, aí veio a Joana, Joana Trepto, mal, e eu, me o que que eu faço? Tento, de alguma forma, consolar ela, falar, mas não tinha o que falar. Tava todo mundo consternado. E aí eu volto pro pátio da banda, eu entro de novo, mas, mano, perdido. Tipo, eu não sabia o que fazer. Aí eu pego o telefone, ligo pra magrinha, mas ao mesmo tempo, cara, você dá uma notícia dessa, amor, o que que houve? Ela já notou na minha voz, né? Que tava toda embargada. Então, aí eu falei, eu acho. Aí quando eu falo para mano, eu tô falando, ela já, eu já sinto que ela tá os prantos do outro lado. Aí eu falei, mano, você... E aí, então contou na mesma, tá todo mundo chorando aqui. Liguei pra minha mulher, ela também tá chorando aqui. E, mano, é difícil de acreditar até hoje.
0: Surreal essa história, cara. Vinão, a gente já encaminhar nosso papo aqui. Bem na foto e mal na foto. Se deixar o Roman, ele fica aqui até quatro horas a mesma. Mas como o Roman ele já assim. é um Eu fico senhor triste de idade, né? Daqui a pouco ele tem que ir para cama. Né? Eu
1: fico triste só com uma coisa, irmão. Cara, hum. você
0: tá com 70 anos, tá voando. Eu tô com 32 e tô morto aqui por dentro, velho. 50, 50. Eu fico triste só com
1: uma coisa. Você é um cara. É, que tem um, uma história tão massa e foda na música e também na comunicação, que a gente precisaria ter umas 4 ou 5 horas Prezaria. de conversa,
2: velho. Não Prezaria. dá, o que acontece? Cara. São muitas horas de estrada. Eu, eu, mano, eu tô com saudade de vocês, cara. Então essa resenha aqui Caralho, pra mim... Caralho,
0: Romanzinho, tá... que legal, velho. Tava com pô.
2: saudade, cara. Então, pô, isso aqui... Posso acho falar. que rendeu mais do que se a gente tivesse ido tomar uma, tá eu ligado? Pode eu
0: uma parada, de verdade. Quando eu falei pra minha esposa que você ia colar aqui, Sim. sabe que ela falou? A primeira coisa que ela falou é o aniversário dela. Na verdade, ah, já passou, né? Já, porque já passou, noite. não, não, não. É hoje não, ainda, ainda, dia não. primeiro. Ainda não. O que, é que aquela
2: nave espacial fala?
1: <risos> Beijo, Estelle. Para é de lá. me mandar foto, Estelle. <risos> Caralho, tô mandando nude pra você. Não, entendeu, falei hein? foto. Fotos da paisagem. É, tá, achei que a gente tava kit.
2: Então, <risos> <risos> Chumbo trocado, hein? Chumbo trocado, hein? <risos> que
0: idiota. Ela falou assim pra mim, posso falar uma coisa pra você? Eu adoro o Romã, eu tenho uma baita admiração pra mim, Sim. né? Que já, já acho que você vai falar sobre isso também aqui. E a gente ficou muito triste que vocês não foram no nosso casamento. Ô, oh, te mandei Calma, vir. eu sei, eu sei. Mas assim, é só as pessoas que estão do outro lado aí fazendo a live com a gente entenderem o grau da amizade. Porque quando eu te chamei pra ir pro casamento e você, puta, foi... Cara, Surreal, você, mano, me ligou, falou, capela, você não acredita, eu não vou pra Argentina, não sei quanto tempo, caralho, Não, bem eu na fui data. pra Colômbia. Ou pra Colômbia, ou pro Raio que o Parta, sabe pra onde que você ia, que você falou, puta, Cartagena, que você foi. com a... Isso. Já tava marcado. Eu falei, assim tá tudo certo e tal. Mas eu lembro que hoje mesmo, dia aniversário dela, quando eu falei, pô, vai o Romã que não sei o que, ela falou assim, puta, meu... O casamento foi foda, mas imagina se a gente tivesse ido e tal. Não, e eu fiquei seu... mal. Eu, eu fiquei lembro, eu lembro o que você falou, eu foi lembro. Na, foi eu na lembro.
2: praia, eu amo o litoral norte. Eu sei isso. E aí eu falei, cara, eu tenho que estar nesse casamento. Quando pintar, porque, mano, férias, você sabe melhor como é que é. Os caras te dão os dias que eles querem, é, se vira. Lógico. E aí teve essa infeliz coincidência. É eu, quis, eu queria morrer, eu queria morrer. Tanto que depois eu, eu tava lá em Cartagena, e aí eu fiz um vídeo eu com a mim é. te desejando feliz feliz casamento. Tava e deitadão, tal. tranquilão, tava eu... mal, né, pai? Tava de frente, mar do
4: Caribe, <risos> né? Lá,
0: lá, 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 lá. não vamos colocar mais um quadro aqui pra gente já encarar pra fechar com o Romanzinho? Vai. Que é o Bem na Foto e o Mal na Foto. Por que desse quadro? com o Roman Laurito, Ixi. ele vai falar sobre carreira, sobre história, sobre comunicação, é no rock. Quem ele é grato... E quem lhe daria uma leve cornetada? Um então, matalhão. matalhão um matalhão que você matalhão, vai dar em matalhão. mim também. Então, eu tô matalhão. louco pra você me pegar. Ah, <risos> Harryzinho bom de cama. Vamos lá. Com <risos> bem na foto e na foto. Aí
3: ah, eu vou ficar puto.
0: <risos> aqui no Foto 21, pra quem não conhece, rapaziada, eu vou olhar. Harryzinho, fecha em mim. Em mim, cara. Que aqui bagulho. Eu já tô doido também. Você quer fazer um podcast? Aqui no Foto21 você vai ter toda a estrutura, toda a infra, com toda a nossa rapaz, a nossa timaço, é com o Jorge Arrush, que é o nosso CEO, o nosso querido Denizinho, que fez aniversário no dia 30 de outubro, mesmo mandata aqui eu também, nosso Jack Sparrow do marketing, com o Harryzinho, com a Aninha, com o Bruno Arteiro, que é a nossa produtora aqui do De Lavada Podcast. Você vai ter toda essa infra para você poder comandar o seu podcast. Então aqui no Foto21 a gente está recebendo o Romão Laurito que vai falar sobre este quadro, o bem na foto e o mal na foto. E aí fica à vontade para falar sobre a sua vida. Quem está de bem contigo? Quem está mal com você aí nesse quadro, Romanzinho? Começando com o mal na foto.
1: Essa é a chance de você citar alguém que talvez ninguém conheça e que foi importante em algum momento legal, em algum momento crucial da tua vida, te ajudou. Bem na foto? O Bem na foto e o mal na foto é aquele cara que... Pô, cara, essa lembrança aqui me traz um... Esse cara tá mal na foto comigo. Fica à vontade.
2: Cara, não, é... Bom, bem na foto... Cara, eu te... acho que minha vida é 99,9 bem na foto e o 0,001 mal na foto que eu não vou nem lembrar, cara. Porque, eu... cara, eu não... eu não perco muito tempo com essas coisas, cara, de verdade. Por exemplo, digamos que, eu... que hoje aqui, por algum motivo, eu já, mano, rolou alguma coisa com alguém daqui que tá presente que, mano, não conheci hoje, mas mano, já né, deu ruim, o santo não bateu você vai
1: trocar ideia que eu te conheço, já na hora
2: cara, eu, eu não, eu, eu acho que eu vou manter uma distância saudável, claro, se a pessoa me abordar eu sempre vou estar aberto ao diálogo, não sou um cara rancor zero, mas é, a princípio eu já vou manter uma distância que quando eu menos perceber, esse cara já tá fora do meu radar sem eu ter percebido, e o cara não, não chegou nem a saber que eu não gostei dele então não fica nenhum um atrito, não fica nem ruído. O cara nem soube que eu não gostava dele. Você
1: nem deixa chegar nesse ponto, é,
2: né? É, eu já. Você tem um radar, né? Então, ah, pô, ali não, ali não, já, já foi. Já foi. Tá tudo certo. É, é. E bem na foto um milhão, cara. Eu sou muito grato. Eu vou, vou focar, assim, vamos então. Vamos. É, em três áreas da minha vida, tá? É, pô, na música. É, eu sou muito grato ao Rick Bonadio, sou muito grato a um milhão de pessoas, mas Rick Bonadio que é um cara polêmico, tem muita gente que odeia, tem muita gente que fala isso, fala aquilo, mas é, não idealizo acho que é um cara como todos nós com suas virtudes e defeitos, mas é um cara que não só é, por ter sido parceiro na estrada com o Esteobaldo e com o Tijuana, mas também porque eu tive a oportunidade de conviver com ele durante o um ano de uma forma muito próxima, é, ele, me chegou, ele chegou a me convidar para trabalhar com ele, e ali eu tive acesso a um mundo que eu só aprendi. Eu tenho certeza que muito do que eu conquistei, eu devo ao aprendizado que eu tive com o Rick, principalmente no Tijuana, né? Porque, imagina, o Rick produziu todos os discos do Tijuana e do Esteobaldo. Então, eu tô falando de sete discos do Tijuana e dois do Esteobaldo. Eu trabalhei com ele em nove discos. E você, quando trabalha, você fica muito próximo, é o dia inteiro, no estúdio, ali, enfim. Então, eu aprendi muito com o Rick, então, na música, eu sou muito grato a ele. Na luta... Eu sou muito grato ao meu mestre Fábio Negão. Hey, chutebox. box. Não, isso aí é outra equipe. É, ah, tá. <risos> é, Fábio Negão que é um cara que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço para trocar ideia, para evoluir, é um cara que me moldou muito meu caráter, não só pelo jiu-jitsu que ele me ensinou, mas pelo exemplo que ele dá fora do tatame também, vejo ele como um cara também, mesmo papo, não estou idealizando, tem suas virtudes, seus defeitos, mesmo papo do Rick. Mas é um cara que eu aprendi muito com ele e eu melhorei muito como ser humano graças aos ensinamentos dele. E na comunicação, que é a outra terceira área da minha vida, eu vou ser muito grato a todos que fizeram parte do, do, meu, do meu crescimento e da minha iniciação. Então, em ordem cronológica, Sérgio Patrick, Renata Veneri, é, Bernardo Ramos, Bacei, Capriotti, Thaís, todo mundo ali, né? A chefia, que foram as pessoas que me deixaram ir pro ar. E hoje, na Transamérica, o Fábio Faria, é nosso diretor, e o Gessner, que são os caras que falam, não, Romão, beleza. Então, manda abraço aí no Conectados.
0: De vida. Queria que você, nesse quadro, ainda falasse sobre a sua esposa. Porque Sim. ela, querendo ou não, muitas pessoas não sabem, mas ela virou Sim. um espelho para muita gente que passa por algum problema... Baseando também na sua positividade, como superar um problema de saúde, né, Roma?
2: Cara, é, para quem não sabe, a magrinha Mirelle Moschella, Mirelle jornalista da Band também, é, a gente no meio da pandemia foi surpreendido com um diagnóstico de câncer, do nada. Ah, é uma doença silenciosa, traiçoeira, porque ela estava ótima, bem, cheia de vida, cheia de energia, fazendo crossfit, ela também é do esporte também se alimenta bem, então era a coisa mais improvável na minha cabeça, era um dia ser surpreendido com esse tipo de notícia. Bom, no primeiro momento a gente fica sem chão, lógico, e aí a gente começa uma saga que durou praticamente um ano, que foi o tratamento, né é um tratamento agressivo, onde ela teve que passar por uma cirurgia que não foi brincadeira, uma cirurgia que o pós também não foi brincadeira, depois ela passa pela radioterapia, e depois passa ainda por uma quimioterapia, quimioterapia de cair cabelo, cair sobrancelha. E, porra, a Mirelle é uma mulher linda, vaidosa, e eu tenho certeza que ela também aprendeu muito. Agora, como ela lidou com tudo, eu já era fã dela, mas agora, cara, eu tenho muita sorte de estar com uma mulher como a Mirelle, porque ela provou que ela é uma mina sensacional, a positividade, a coragem... E uma coisa que ela fez que até hoje eu falo, mano, ela é, ela é foda. Durante o tratamento, ela não quis contar pra ninguém. Ela, quando a gente soube a notícia, no primeiro momento a reação falou, não quero contar. E ela fez, tipo, ela ia trabalhar, ela ia apresentar. E, pô, amor, mas como é que você... Pô, tô sem cabelo, vou botar uma prótese. Pô, tô sem sobrancelha, vou botar micropigmentação. Tô sem cílio, o cílio caiu, eu nem sabia que o cílio caía. O cílio, que aí ela tem os cílios bonitos, grandes. Botou cílio, postiço. Pô, tava um pouco, assim, é, a quimioterapia, né? Tem muito corticóide, então ela tava inchada, né? Muita retenção hídrica. Mano, e ela ia lá, apresentava, trabalhava. Eu acompanhava ela, obviamente, em praticamente tudo. E, cara, e muita gente não percebeu. Algumas pessoas perceberam que tinha alguma coisa. Pô, a Mirelle tá diferente. Outras pessoas não perceberam. Só que ela foi registrando Tudo. Tudo o dia que caiu o cabelo, o dia que ela cortou, o dia que ela estava fazendo química, o dia que ela isso, o dia que ela saiu da, da, da cirurgia com sonda, com Registrou tudo e aí ela falou para mim na hora certa eu tenho um propósito eu vou ajudar as pessoas que estão passando por isso e dito e feito quando ela terminou o tratamento dela em abril desse ano foi quase um ano nessa via sacra, mas como eu falei com muita positividade, muita energia, ela encarou de frente, em nenhum momento ela se, se entregou, se sentiu derrotada foi muito corajosa e aí a gente faz o exame de vigilância, que é o PET-CAM os milhões de exames de sangue, aí graças a Deus, daquela ela tá limpa que ela realmente Nossa. tá curada do câncer e aí ela começa a botar nas redes sociais todo aquele conteúdo que ela fez no último ano uma, com a linguagem dela, mais leve, com trilha, ela edita, ela, ela gosta, né? ela manda bem. E, mano, vocês não têm noção das quantidade de pessoas que hoje procuram a Mirelle, que estão passando por isso. E eu fico pensando, mano, se a gente tivesse tido uma Mirelle ano passado, tudo teria sido mais fácil porque você fica sem chão, cara, a gente tem uma prepotência, eu não sei o que acontece, que a gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente, a coisa que a gente sempre ouve falar, e é como se a gente tivesse a margem disso, e não, mano, <risos> a vida é assim, cara, eu tô aprendendo que a vida não é feita só de coisas boas, e eu tive essa, essa paulada, mano, eu fui parceiraço, e sou, e serei sempre, ela vai poder contar comigo sempre, independentemente disso ou qualquer outra situação, e e hoje ela tá fazendo esse esse propósito dela que chega a ser emocionante porque ela se via fazendo isso ela quando ela fazia os vídeos lá atrás eu vou estar tá com cabelo eu vou estar tá curada mas eu vou mostrar isso aqui do dia que eu tô careca e ela se expôs ela mostrou sem melindres e vocês não têm noção a quantidade de pessoas que ela está ajudando cara
1: e sabe o que é demais essa arrepia, história? velho. Puta que pariu. O Romão falou sobre Sim,
2: a gente tá... Aliás, quem quiser seguir a minha mulher... Você, você que tá passando por um tratamento oncológico, ou conhece alguém que está passando por um tratamento oncológico, e não é brincadeira, o cara que tá junto da pessoa, acho que eu tenho certeza que eu fui muito mais bunda mole, muito mais cagão, fiquei muito mais com o cu na mão do que ela. Mas muito mais. É muito louco isso. Às vezes ela, ela tira um barato com a minha cara. Tipo, mano, eu falei por você, eu, como assim? Aí uma vez eu perguntei pra ela, e se fosse ao contrário? Aí ela desabou. Então é muito louco. Então você, que de repente tá passando com isso com, com seus pais, ou com sua mulher, ou com alguém, algum familiar, e quer seguir a Mirelle, ela tá botando conteúdo muito bacana, arroba Mimosquela, M-I-M-O-S-C-H-E-L-L-A. M -M -L -L Mimosquela.
1: Não, é só pra dizer que... É... A gente, nesse quadro, a gente acaba se emocionando, né? E, por exemplo, no, no, Chico, no Chico Garcia falando sobre toda a recuperação dele. Da Covid, né? Ele Foi quase, forte. Morreu, quase, quase, quase morreu, velho. Eu sei quase morreu. Eu ficou sei, ficou a detalhes, né? De não poder estar aqui. De não poder estar tá aqui, ser aqui. Pai. De não poder tá aqui celebrando a vida. Tra né? Seria uma tragédia, E ah, a, gente acabou é se emoc... mais. a gente acabou se emocionando como agora também. E aí eu lembro que você falou de, tipo, a, a gente ainda está numa pandemia mas agora já com um percentual da população vacinada a ponto de a gente poder se encontrar todos com as doses já tomadas, a gente acredita na vacina. E, e cara, a gente tem a proximidade do tempo, dos tempos do resenha e a gente ficou tanto tempo sem se encontrar que a gente não conversou sobre coisas pessoais. Sim. Por exemplo, o meu namoro com, o Gabi, com a Gabi, que é fruto do resenha, Sim. a gente nunca conversou sobre isso. Sim. Esse perrengue da Mi, a gente acompanhou, a Gabi me mandava links, me mandava o, o story, tipo, olha isso que a Mi tá postando. A gente só acompanhou à distância. Então poder estar tá aqui hoje, no nosso podcast, que a gente idealizou por tanto tempo, te recebendo e podendo conversar sobre a vida, é no momento de pandemia, com tantas mortes, pra estar tá aqui... É, 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 é só te agradecer e celebrar a vida mesmo, tá Pô, ligado? É um negócio isso, foda, acho que,
4: Exato, acho, velho. Acho que a
2: mensagem que fica aqui é a seguinte. Pensar que um ano atrás eu tava passando por uma... Depois de oito anos na Bandeirantes, saindo de lá. É, por mais que você vá pra outra rádio esteja feliz da vida, poxa, você ficou oito anos lá. Você tem amigos, você gosta das pessoas, você vai perder aquele seu dia a dia. É uma notícia Normal. triste. Né? Ah, mas você já está empregado em outra rádio, você já, pô, você... na verdade eu não fiquei um dia desempregado, né? tipo, é que eu sempre, como sempre, muito ético, então a partir do momento que, que eu falei, bom, então, é, eu tenho isso, tenho isso, então beleza, tá tudo certo, não estou fazendo mal a ninguém, não estou furando o olho de ninguém, então tô indo para cá, beleza, mesmo. e cheguei muito seduzido pela Transamérica, de verdade, mas isso não quita a notícia triste que é Perdeu o convívio com a galera de um lugar que você frequenta há oito anos. Junto com isso, a notícia do diagnóstico da mim. E junto com isso, uma pandemia, que eu me sensibilizo. Por mais que é, não seja diretamente com um parente meu, mas eu tô vendo que as pessoas estão morrendo. Até
0: porque você é grupo de risco, né? <risos> eu,
2: eu Não, não, não. Eu tenho histórico de atleta. <risos> Ai, Deus, muito bom. Eu
1: também pra caralho.
0: Enfim,
2: mas você vê, e aí um ano depois. Eu tô aqui falando que a minha mulher tá curada. Demais. Que eu tô, Pô. porra, estreando um programa novo na Transamérica. Vocês estão aqui com um puta podcast nesse pico maravilhoso. Rapaz, os caras tão chique, hein, mano? Demais, né? Nossa, não tinha nem, próxima, não nem roupa pra vir aqui. É como o Vini falou, cara,
0: celebrando a vida. Celebrando é a isso. vida. Né?
2: Então, é isso, você que tá passando por pega um momento... A soa, de... Pega a soga com gás lá, aí. Vé, pega aí, Você que tá passando por um momento difícil, saiba que tudo é transitório nessa vida Verdade, e tudo são cara. fases. Exatamente. Não desanime.
1: Amanhã há de ser um outro dia. Amém. Isso. Saúde, amigo. Ó, oh. Vamos pro último quadro falar um pouquinho de bola? Pra gente fechar, dá aqui isso aqui para mim, vai. Pega, 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 pega. Esse aqui eu ponho aqui e você pega o barrilzinho.
0: Nossa, viado. Calma, calma, calma. Calma. Carinha do rumo. Calma.
2: Isso é pesado?
1: É pesado.
0: <risos> dá uma ligada aqui, velho. Pega aí. Isso aqui
2: é do jiu-jitsu. É com o braço lesionado, vai ah, voar. Ah, minha... isso aí não. Tá...
0: Deixa eu ver. É pesado mesmo, achei que você o de bicadinha. Vai, cagar, vai, vai, vai. Vai. Ai, 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 vai,
2: vai. Não, é pesado, é pesado, é pesado.
0: Tô daqui, daqui. Não me caga. <risos> Ó, oh,
1: é o
2: seguinte. <risos> Porra, é essa,
1: mano? Vai, Jota, fala! <risos> Nossa, cuspindo horrores, velho.
0: Olha quem tá aqui, ó. <risos> ó.
1: A bomboneira.
0: É, é o seguinte. Porra! Aí Você... Sim
2: fala Você é doente? Você, sabe que, você sabe que esse idiota? É ele fazia isso comigo no ar. Uhum. Ele fazia isso comigo no ar. Eu passava a bola pra ele e ele, eu ficava desesperado. Porque imagina, o cara que tá do outro lado do Dio? Ele só ouvia assim, ó. E, e, e eu falava, mano, esse filho da puta vai me quebrar, mano. Ô, oh, eu já briguei contigo depois de programa por causa dessas merdas. É
0: verdade.
1: Eu quero ouvir sobre Mas isso. Eu
0: aceitei, véio. eu aceitei a crítica, ele tem razão. Mas agora, falando sério, pessoal, você que tá vendo aqui, ó. 304 Soluções, arroba 304 Soluções no Instagram. Comece a seguir a rapaziada para você não só ganhar um curso no Vasco, na Petiola, na Faixa, para poder aprender a fazer a abraçagem da cerveja. Você vai fazer a cerveja e vai levar a cerveja para sua casa neste barril para poder compartilhar com seus amigos, com a sua família. Então siga aí o arroba 304 Soluções e comente aí, na última postagem deles no Instagram, qual é a sua cervejaria favorita. Marque aí Boa. a sua cervejaria favorita para poder participar e, obviamente, nós estaremos lá no final do ano fazendo uma breja, levando para a família para poder curtir as festividades de fim de ano, tá certo, pessoal? E tá o Instagram na tela e também o QR Code que vai te direcionar direto para a página oficial deles no Instagram. E eu fiquei ofegante. E vamos mijar.
1: <risos> ó, antes... Antes aqui, ó, da sua seleção de todos os tempos. E aí você pode escolher quem você quiser. Vixe. Seleção de todos os tempos. Você pode colocar... Seleção da Argentina, seleção do Boca, seleção de quem eu vi jogar, você fica à vontade. Cara, eu vi... Mas a gente vai mais na frente quando tá o Capela voltar. Antes, fala desse ogro idiota chamado João Paulo Capelanes. Porque você já teve que lidar. O cara é um animal, às vezes é difícil conter, né? Sim. Você já passou uns perrengues com o Cidadão? Já,
2: já, já passei. O, o, o... o Capela, cara, ele é um cara muito inteligente, muito talentoso, muito articulado, é um baita comunicador, muito carisma. E, mas, ao mesmo tempo, é muito intenso, para tudo. Então, tem hora que essa intensidade vai para outras coisas também. E o cara é assim, a gente tem que saber, assim, tô falando profissionalmente, você tem que saber direcionar essa energia do cara para que a coisa renda no ar e não deixar ele subir muito na brita. Porque se isso, ele não sobe na brita, ele capota, ele, <risos> vai, ele vai embora, né, mano? Mas ele é, mano, um talento tanto que... Tipo, eu assim,
1: gosto desse eu subir na brita, é muito bom, ele... cara, é muito seu, cara, eu nunca Sim. tinha ouvido ninguém falar subir na brita, derrapa é que...
2: aí. Mas aí acerta <risos> e volta, né? O Capela, mano, você vê hoje, ele tá brilhando no jogo aberto, e tipo assim, eu, eu, hashtag eu já sabia, eu já sabia. Não, não tinha como ser diferente, e é isso, cara, ele tem que ser ele.
1: E ele ele e o Guipa, dava uns B.O. no ar ou não?
2: Tava, ali foi um erro meu. Ali eu, eu, eu tive... A gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta, né? E eu tava numa pegada, eu tava na boa fase, né? Eu vim acertando várias. E aí eu tive, por algum momento, a, a sensação que o Guipa e o Capela juntos ia ser estouro. E, mano, foi um choque de carretas, entendeu? <risos> <risos> tipo assim, se os dois apontassem pro mesmo lado, não ia ter pra ninguém, mas eles viraram e foram um contra o outro. E aí dois caras muito intensos, dois caras que não recuam, então, cara, deu até dó de mim ali.
1: Cara, tinha hora que o programa era só os dois, que era 20 minutos numa não, argumentação saí, que não saía eu, do lugar, saía né?
2: saía de cabeça do, do programa. E ali foi um erro meu, né? E ali foi, eu, fiquei, eu, fiquei, assim, eu fiquei meio triste, porque eu acho que a gente perdeu uma boa oportunidade ali. A gente os três. Porque ali havia talento e, e capacidade de se fazer algo único, e aí a não sei se aí a questão eu gosto de falar com o cara aqui na minha frente né não, não, o cara não tá aqui para se defender mas aí eu não sei se é ego não sei mas enfim ou às vezes eu como âncora poderia ter sido um pouco mais firme mas também não é muito meu meu feitio mas às vezes a gente tem que ser talvez tenha sido uma das lições que eu tirei disso. Mas é isso, cara. A gente não, não acerta todas, né? Essa aí foi uma bola fora e a ideia foi minha. <risos> Deixa
1: eu mandar um salve aqui para a rapaziada enquanto o Jota volta para a gente fazer a seleção de Roma Laurito. A seleção de todos os tempos, seja da Argentina, seja do Boca, seja de jogadores que ele viu jogar, ele fica à vontade. Eu vou mandar um abraço aqui para Raquel dos Santos. Me lembro um risadaria que eu fui ver no Pacaembu. Ele tava no auditório, teve um bate-papo que teve o Guipa, o Tortorelli, o Román. Foi, em ah, isso 2018 aí foi, foi, cara
2: isso aí foi aquele projeto do Paulo Bonfá, o risadaria demais foi bem legal Will
1: Rodrigues craque do Olympique que está registrado aqui ó o Olympique Sport Club está aqui na minha braçadeira aliás a braçadeira do, do time e eu como capitão como treinador fiquei Peguei. com ela aqui e, e ela está representando aqui o Will Rodrigues. Que você saiu
2: para falar mal de você. Ah, falou de mim. É, o Will é Rodrigues
1: demais. falou o nome da música do Wazies que você tinha falado. O Gabriel Douglas também está mandando um salve. Uh, Diego Bragion, Lucas de Almeida Martins, enfim, a rapaziada toda participando. Se você quiser mandar mensagem, mande aí um superchat que a gente vai ler aqui também. Jotinha, antes da seleção de todos os tempos... Posso
2: falar uma coisa pra galera aqui? Eu vi que Lógico. a galera aqui é era a época do bicho, né? Vai. Eu quero que vocês saibam, cara, que até hoje eu tenho um grupo com o um Menino Boleiro, com o Joãozinho, com o Guipa, com o Vô, que tá lá nos Estados Unidos, ele tá no grupo também. E, mano, até hoje a gente chora de rir no grupo. É um grupo ativo. Não Nem um grupo Hã? Tem nudes? Não, não é muito ah. pra esse lado, não. é mas, mano é, Mas a gente fica. Mano, as merdas que a gente falava no programa, se zoando, estão ali todas no grupo. Então, Legal. assim, você que era fã do bicho, saiba que.
1: Isso tá vivo ainda. Tá vivo Dá ainda. Dá pra entrar no grupo? Tá vivo
2: ainda. Não, só não, os
1: caras, né, velho? Só, só a Nata, né?
2: Não, não é nata, mas é só o bicho. É, só, só o, o bicho, bicho é, óbvio. É Quem fez parte do ah, bagulho, o Vai né? saber
1: se os caras querem entrar. Quer entrar? Paga uma graninha e entra, pai. Então tá é bom. legal,
2: mas é a zoeira do programa. Então saiba você que era fã do bicho que tamo junto. Demais. Bom,
1: é o seguinte, pra gente fechar aqui nosso papo com o Roman. Não, pô. antes, antes, antes de seleção, sabe? é porque você foi mijar e ele falou um bagulho e eu perguntei aqui... É, e aí ele falou, pô, nem gosto de falar na frente do cara, ele devia estar aqui pra se defender. Ih,
2: caralho. Não, eu fui, eu fui ético, eu fui... Falou que, falou que
1: tua mãe não é homem.
2: Não, porque ele me instigou, ele me instigou pra falar, pra falar do, do nosso programa com o Guipa. Eu, você e o Guipa. Você e o Guipa não e dava muito certo, E aí quando eu comecei a falar, e aí você não tava aqui. Aí eu falei, eu falei, eu não gosto de falar porque eu quero falar na presença dele. Não, não dava certo, pai? Tem que estar tá aqui pra se defender. Como é que era? Ó, oh, o tiqueirinho. Não,
0: papo reto. Lógico. Porra, se eu não gostasse do guipo do Romano não faria o programa. Não, eu mas perso... eu não falei nisso. Eu... Não, mas eu nem sei o que você falou. Que Eu tava realmente fazendo xixi. Mas eu tenho personalidade. Se eu não gosto de um cara que eu faço programa, eu pego e falo, mano. Não gosto, não tá acertando, Não, sabe qual é o problema de vocês tá dois? Bosta. Eu convivi
1: com os dois. Só que eu convivi nós somos com os dois. dois
0: caras com uma personalidade muito forte. É isso. E Aí vocês... o ficava numa trocação de chumbo sinistra. O Romano não, o Guipa. Não, o
2: Romano. ficava no
0: meio. O Romano ficava no meio da ah, trocação de tá. chumbo. E, é isso. Vocês não, e a vocês a não, não recuam. Animi, a gente não tem limite.
1: Vocês não recuam. Então, quando você
0: eu faria exatamente assim, isso. É, eu, falei, eu
2: juro que eu não tava ouvindo. Ele ainda fez o meia-culpa dizendo que. Não. Que ele queria
1: estar tá falando na tua eu frente. Falei, não, eu falei assim, não, não, não. para,
2: eu sou muito bem resolvido com eu isso. Eu falei que a culpa cara. foi minha. E com o Guipa também. Porque foi uma ideia que eu achei que podia ter dado muito cara, certo e não deu. Posso é falar? É uma frustração que eu tenho. Hum. Eu, 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 porque é como eu eu imaginei, eu visualizei que, que era um mas... trio que podia fazer uma parada eu hoje. Era aquela sim. coisa no papel do sim, caralho é... e na prática não rolou. Mas, 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 mas para mim foi um baita mas, Romano, aprendizado. Eu, eu aprendi muita muito. coisa.
0: Eu ouvi muita coisa nesse período. Eu não digo ouvi muita coisa errada. Até eu nunca falei isso para você fora do ar, cara. Talvez eu nem deveria estar tá falando isso aqui no ar. Mas eu ouvi muita coisa errada nesse período e eu aprendi a administrar hoje. Que a gente não tem mais essa possibilidade. E, e eu entendo que essa foi uma oportunidade que nós três não agarramos muito porque partiu de mim e porque partiu também do Guipa ser um cara sem limites, assim como eu. Então, talvez, se a gente tivesse um entrosamento, por que, que eu tô te falando isso? Então eu vou falar o papo reto aqui. Você eu acabou, já ouvi você falou... que eu não poderia ver a personagem no programa, que isso ia fazer mal para mim. Hum. E eu compreendo por um lado. Mas também compreendo por um outro. Mas não de mim, né? Não, ah. não de você, não de você. Mas eu também entendo que se a gente tivesse buscado o um entrosamento, ó, oh, nós não temos limites, cada um tem sua personalidade, vamos tentar chegar aqui num nicho pra poder fazer a parada dar certo. Eu acho que a gente poderia ter ido por esse rumo e poderia estar surfando até hoje nessa onda boa. Mas não foi o caso. Cara, mas é a experiência. Você
2: falou exatamente o que eu falei. Eu disse que são duas pessoas muito intensas é. e que eram um choque de carretas.
0: E eu acho que em alguns momentos até te desrespeitava como âncora.
1: É,
2: e aí É eu, uma opinião minha. É,
0: não, tudo bem. Ah, de, não.
2: Desrespeitava não no pessoal, assim, não. mas como é no de não profissional. Recuar. É de não recuar. Isso.
1: Chega uma hora que você Exato. já tá há 30 Exato. minutos, um isso. não vai mudar de ideia.
2: E eu falei isso agora quando você foi no banheiro, que ninguém recuava. Então, era, era, um, era é, nitroglicerina é. Isso, pura. Isso, exato.
0: Porque eram duas pessoas muito intensas, muito verdadeiras. Sim, eu contava com você também, que é um cara que queria sempre administrar. Mas talvez, até como âncora que você e eu volto a dizer aqui, eu já falei fora do ar, dentro do ar, quando você nem estava aqui, que pra mim você hoje, hoje se não for o melhor, é um certamente dos melhores âncoras do país de rádio. Fácil. E eu acho que é um desperdício você só fazer rádio. Eu acho. Até porque paga mal pra caralho. A grande verdade é essa aí. Não vou mentir. Rádio paga mal pra caralho. Pra quem não sabe, ai, eu quero falar no rádio, quero ser rico, se fudeu. É da hora, é eu, massa, eu, eu mas... Tô, gente, eu morreria no rádio. rádio eu eu rádio... não faria televisão se eu pudesse fazer só rádio.
2: Não, não televisão é outra realidade Agora de valor. Agora eu aprendi
0: a fazer televisão. Por exemplo, sou um cara apaixonado por fazer o jogo aberto. Se os caras me mandarem pra Marte, pra fazer, eu vou. Pra Júpiter, pra morrer, a Mercúrio, calor, eu vou. Sim. Entendeu? Mas se o rádio pagasse bem e fizesse uma parada aqui tipo, porra, você entendeu como que era o rádio na década de 80, até antes, 90, a partir do início dos anos 2000 começou a mudar demais. Enfim, não tô aqui pra cagar regra pra ninguém, que eu não tenho essa capacidade e muito menos interesse pra isso. Eu queria fechar aqui com o nosso quadro, pode ser? Só se for agora, e aí
1: a sua irmã, Mariana Capelones... Mas de novo, vai
0: dormir também, ou vai fazer outra coisa com cabeça quadrada aí.
1: Não estão não tão fazendo? Estão assistindo pode ser, podcast, velho? Os caras estão
0: casados há 12 anos e não tem um filho. Por falar isso, cadê seu filho, velho? É verdade. Calma. Como, calma. calma, você tá com não, 72 não, 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 anos, não. daqui a
2: pouco da BO. Cara, é. Na hora, tudo é o seu tempo. Porra, mais!
0: Porra! Daqui <risos> a pouco estoura a data de validade. Passa um bagulho pra você, velho. Passa uma bagulho pra você na moral. Papo reto, que fecha em mim aqui. Vou falar um bagulho pra você na moral. Se eu não for pai nas próximas semanas, depois oh. de hoje, moleque, eu tô perdido. É mesmo? Que hoje eu dei uma cegada <risos>
1: Como é que foi? <risos> Mo <risos> Mostra a mexida. Mostra a mexida.
0: <risos> Imagina eu na cama, gordo desse tamanho, cara. <risos> Harryzinho bom de cama? Você ia comigo, né? <risos>
1: a Mari Capelanes vai, não, ela, vai, ela deu finalizar. uma ideia boa, mas eu acho que não vai, não vai rolar essa. faz a seleção do Rock Go você fica à vontade, não. irmão, pra fazer o que você quiser do Boca, que eu acho que seria bem da hora é, do Argentina. Rock Go, o
4: melhor goleiro não,
1: peraí, então, Roma Laurito
4: toma essa chegada
1: vai escalar agora a seleção dele de todos os tempos e ele vai dizer se é do Boca, se é da Argentina se é, vai, solta a vinheta Roma Laurito. só Joe. Ó, Campinho tá aqui.
0: Caramba, eu quero mudar essa vamo, seleção, eu vamo, quero mudar.
2: Vamos botar os caras que me marcaram assim. Eu, eu, eu fiz futebol na Transamérica também durante um ano. Fiz o Papo de craque pro Rio de Janeiro, que a, o Rio de Janeiro, num determinado momento, eles estavam sem equipe, e aí o Eder Luiz me convidou pra fazer o Papo de craque e fiquei um ano. Porém, agora, voltou pro Rio de Janeiro a transmissão do Papo de craque e eu me afastei completamente do futebol. Acho que como meus últimos... Sei lá, 10 anos eu fiquei só futebol, futebol, futebol. Agora, eu dei, tirei o pé total de toda uma higienizada. Então, é, vou aqui em cima de ícones que marcaram a minha memória futebolística, incluindo aí Argentina, Rio de Janeiro, seleção. Você quer boca. falar? Boca.
0: Eu quero que você falasse sobre o Boca. Nós não falamos essa resenha Ó, até agora do Boca primeiro. Bem curto também, porque, né? Por que Boca? E se você falasse aqui a sua seleção dos outros do você fica à vontade para falar quem você quiser. Até porque eu sou um torcedor da Argentina e não tô nem aí também.
2: Não, cada um torce para quem quiser, Eu né? torço pra Argentina esse, mesmo. Esse se debate Dani aí para mim é... CBF aí, é... desgraçada. Esse debate aí é muito... Do inferno, tu saca cheio desses caras aí. Cara, é. É... cara, quando eu morava na Argentina, né? Criança, o Boca, como até hoje, o Maradona jogava no Boca. Então eu, criança, quem era meu ídolo? Maradona, onde é que ele jogava? No Boca. Então eu até cheguei a pegar um pouquinho dele, o finalzinho dele no Argentino Juniors, mas. Por é... que
0: você não foi de river e foi de boca?
1: Nossa, Putz, piadão, hein? Nossa, sorriso, cara. Puta <risos> merda, cara. Deixa o cara falar, <risos> velho.
2: Vai, Romanzinho, por favor, velho. Então, por exemplo, naquela, eu era moleque, porra, eu era o goleiro do Boca, o Gatti, o Hugo Gatti, não, que jogava uma com bonos aquela echa. faixa. Ah, isso aí é agora. Tá bom. Deixa o cara falar sem Você... ah, adaptar com todas desculpa. as, oh, as tá bobaio, seleções, velho. O Gugatti, o é o não? Aquele da faixa, é cabeludo, porra, Marcou pra caramba. Mas aí, por exemplo, eu vou morar no Rio. E eu, eu, eu simpatizei muito com o Flamengo. Eu ia no Maraca ver o Flamengo. Só que eu sou da época do Zico. Então, pra mim, por exemplo, lateral. Falar em lateral, eu vou lembrar do Leandro. Da hora. Peixe frito. Leandro, porra. Leandro era foda. É... No universo do Boca... É... Caras que realmente marcaram, assim, a minha, meu imaginário do que é o Boca Juniors, além do Gatti e, o, e do Maradona. Aliás, eu boto acima do Maradona no boca, é o Riquelme. Pra mim, o Riquelme no boca é estar tá acima do Maradona. O Tevez no boca, cara, vou te falar que também é pica das galáxias. Pica das galáxias. Bravo. Pica das galáxias.
1: em clássico, provocação. Aí beleza, aí você tem
2: uma outra prateleira onde tal tá o Esqueloto. É, pelo menos da, da galera, assim, da... Seu time, vai. Quero Goleiro. Ver. Você quer com um monte de 1 a 11? Agora. Eu não tenho nem conhecimento pra isso. Não, não, ah, claro não. Que é, a tua te, é a, a tua seleção. seleção
1: de todos os tempos. Você pode, Você pode misturar brasileiro, fora, Leandro, isso. com a Bondanzieri, então, com o Riquelme. Mano, Goleiro, vai. Tipo assim,
2: o, o Gat marcou minha infância, mas o Fidjol era foda, apesar dele ser, enfim... Não guardei nem te falar o nome do time do cara. Mas na seleção argentina ele foi bem demais. Muito. Então vamos lá, os goleiros pra mim que me marcaram foi o Fidjol e o Gatti. Tá. Lateral direito, o, o Leandro. Tá. Puta, agora eu não sei. Quem pode ser ali atrás? Passarela. Que me... me marcou. Passarela marcou. Eu peguei um bode do Passarela depois quando ele virou treinador. De... Ele que começou com aquela babaquice de cortar o cabelo de todo mundo. O redondo. O redondo, mano. Teve, teve
1: que raspar o cabelo. Redondo né? tá, né? Sim. Redondo você não zumbi. põe a Ayala primeiro?
2: Puta aí, o Ayala é foda a Ayala também. era foda. Aliás, já, não, já, começou, não, já
1: começou errado que você citou dois goleiros aí, irmão. escala a tua seleção, pai. Ah, é tá difícil. Bom, vai,
2: vou de Redondo, próximo. Não, não, goleiro. Já, a, Gatti Gatti tá. Leandro. Leandro. É, redondo e Ayala. Mas, mano, é foda. Quem mais pode ser agora, na esquerda? Que me marcou de verdade. Sorim. bem lembrado. Sorim, brabíssimo. Brabíssimo, Sorim. Eu sou fã... É, eu, vou, eu vou no Sorim. Mas é, Roberto Carlos era foda, hein? Nossa. Roberto. Mas jogou muito na box, com o Sorim. Mas muito uma bola. Roberto Carlos, eu sou fã do Roberto. Mano, Tô. aquela... É, todo mundo lembra do canhão, né? Daquele golaço que ele fez. Mas sabe o que eu ficava maluco com ele? As viradas de jogo. Ele, mano, é. ele metia... Uma, mano, ele daqui, ele virava pro cara que tava aqui, velho.
1: Uma força, né?
0: Uma mano, precisão. Não, e, não existe, o ca
2: e no pé do cara. Roberto mano, a bola demorava pra chegar era...
0: Não hum, teve hum, igual, velho. Ah, o Newton Santos. Tá. Tudo bem, gente. Roberto Carlos. É, mas não, enfim, é adição, que eu vi.
2: Ó. Próximo. Meio caro. Posso campo, dar uma tá? sugestão? Claro.
0: Desculpa, que eu sei que a seleção é dele, mas tem um cara que. Pra mim, eu dou pitaco em Tugas. Eu sou um escroto, foda-se. A seleção é <risos> dele, mas é o pitaco. Batalha. Ah. Caralho, eu adorava aquele combate dele com o Bonanote. Até sim, os caras da publicidade sim, sim. da Argentina faziam assim. Não, quando mano. tinha o clássico, colocavam batalha sim, que vai sim. ser o, o pesadelo do na que batia, que era sim, o jogador sim. do River. Era da hora demais, Sim, é.
2: sim. Mas não, não coloco, não, quem mais? Então vai tomar no cu. Beleza. Não, redondo, meio-campo. <risos> Você já puxa ele pra zaga, sim, tá bom. Você redondo, ele pra zaga. redondo, monstro e um gato. Gato, gato. Redondo bonito. Gato. Redondo bonito. 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 Eu
1: gosto do redondo. Eu cara, a indo ali mesmo.
2: pra frente, cara, ó, eu gosto sempre muito daquela, do 10 e do 9, né? Você sabe um 10 e o 9 que era foda? Era o Riquelme. E o Palermo.
0: Palermo, brabo. Mano maior artilheiro da história do Boca. Você vai colocar o Palácio, certeza, também. É, é?
2: O, o, porque o que acontece? O Palerma que ele ficou muito estigmatizado pelo, pelos pênaltis que ele pênaltis perdeu. Três pênaltis contra a Colômbia. E os caras não têm ideia. Do que, bom, o, o Palermo ele deu a classificação pra seleção argentina. Depois de um cruzamento, dia de chuva, contra, contra o Uruguai, você lembra disso? Lógico. O Palerma é zica, tio. Não, o Palerma, o Palerma é piada, zica. jogava demais. Riquelme eu já falei. Canija também, eu não tenho como ignorar. E aí, o 10 para mim é, é o Maradona com o Carnija. Mano, o que os caras fizeram na seleção era foda. Você não põe um Batistuta? Não só contra o Brasil, ele bateu, ele e outro gato também. Nossa, o cara tá
1: com 10 camisa
2: 10 e 8 camisa móvel. A seleção do cara também está me conectando aí. São os caras que são os caras que... Já fechou essa seleção. E se eu ver, eu viro criança, quero bater foto. Batistuta era foda, mano. Cara, Batistuta. Vamos
1: tentar encaixar todo mundo aqui, vai. Batistuta e canidia, Dois camisa 11
2: aí. E e Maradona, você vai ver o Não, não, mas aí
1: você vai ter que pôr o de Stefano aí.
2: Não. Então, mas aí eu já não me não, não é minha, eu não vi, tá ligado? Esses caras que eu tô. Não, você nasceu em 3 anos de Cristo? Como é que? Não, não vi. Eu nasci em 71. <risos> não, não tá no meu imaginário. Então, eu tá conheço, mas não, é que nem o Garrincha. Ó, só vi. do meio
1: para frente a gente tem aqui, ó, Riquelme, Dios, Ar... Diego Armando Maradona, Batistuta e Esqueloto. Sim. E aí Quem aqui você tá? tem Redondo, meu Deus, é muito Leandro. Caro. Leandro aqui na direita, Fidião. Tirei o
2: Sorinho pra botar o Roberto Carlos.
1: É. Meu Deus, que seleção, cara.
2: Sinistra. São os caras que estão no meu imaginário, assim, que eu, mano, eu pagava um pau e se eu ver, eu falo, mano. Vira coisa. criança, né? Vira tem criança. Um,
1: tem um jornalista
0: que eu acho que foi o Lioi, eu acho, que é da CBN, que falou o seguinte: ele tava uma vez num táxi e ele tava conversando com o taxista sobre Maradona. E Messi. E o taxista falou assim... Messi é o que todo argentino quer ser. Maradona...
2: É o que todo argentino é.
0: Exatamente.
2: É isso. Cara, eu sou fã do Messi. Sou fã mesmo. Pô, já tive a oportunidade de, de ir no estádio ver ele jogar. É, o cara é um fenômeno. Tá, Para mim, tá na mesma prateleira de Maradona, Pelé... Mas as emoções que o Maradona me proporcionou, os sentimentos que o Maradona me proporcionou, aquela Copa de 86 no México, eu, tava, eu morava na Argentina. Então eu vivenciei aquela Copa, mano. Roots, obelisco o caralho, pra comemorar, o gol do, do, do Burro Thiago contra a Alemanha, mano. E o Messi, por mais que ele já tenha me dado várias alegrias, e ainda acredito que ele pode me dar maior, eu acho que ele, ele ainda pode ganhar uma Copa com a Argentina, mas se eu for ver o impacto. De emocional do Maradona tá aqui, o Messi tá aqui, cara. Não dá nem, pra, dá nem pra começar uma comparação. O que o Maradona fez na Copa de 86, o Maradona fazia uma parada que o Messi não faz. Que o Maradona falava assim, eu resolvo. Tava tudo ruim, eu vou resolver. E ele pegava a bola no meio de campo e fazia o gol. O Messi não faz isso, cara. O Messi tem jogo que ele tá apagado. Eu não lembro de um jogo do Maradona apagado.
1: Aliás, tem uma... Eu lembro do Maradona não viu? conseguir...
2: Jogar porque de tanto que ele apanhava, mano. Eu nunca falei o Maradona jogou mal. Eu sempre falava assim, puta, cara, apanhou demais hoje, não deixar o cara jogar. Você tem Amazon Prime ou não? Devo ter. É R$9,90. É o mag... BTV, a a magrinha, vale a é, pena. A Magrinha era, que gosta, a magrinha vale a que pena. Gosta. É. Eu, eu tenho tem, BTV. Eu tenho, eu tenho tudo. Eu tenho Globo Play, fazer... tenho Amazon. Tenho Netflix, Net, Netflix. Vou fazer a
1: propaganda mesmo. BTV, Foge dessas, Claro, Net, Sky, vale a pena. Vai na Santa Efigênia uma estrada. mulher classe é. O bagulho é classe E, não. Classe Parabéns, A. Parabéns, Ine. Ó, vale a pena, mas no Amazon Prime, que vale a pena também, e eu pago... A série do Maradona. Série do Maradona, cinco episódios, tá
2: espetacular, Então, eu quero ver cara. pra ver qual que é, porque eu comecei não, a ver... O Megali vi, me falou, vai ver, a Tevis, vai ver a do Tevez, vai ver do Tevez. Não, foi, foi merda. Não, te, ah, merda. Te, ah, Tevis não é horrível. Tevez é horrível. A do, Maradona,
1: a do Maradona tá muito melhor. Ah,
2: quando eu vi o bandido lá com tatuagem de rena, tipo, malhação, ah, bagulho. Não, a do Tevez é ruim. A do Tevez é ruim. A do Maradona
0: tá ótima. Posso fazer uma pergunta para você? Diga. Posso sentar no seu colo? <risos> eu quero tomar um mataleão. <risos> você consegue não, me apagar? Não, eu quero realmente tomar um mataleão. Não, eu não vou te apagar. Não, não precisa me apagar. Eu mas mim, só não, me eu, dá a trincada, tá, não, só para eu sentir...
2: Eu, tá, Tá bom, você vai sentir... Pra gente fechar nossa live. Você vai sentir o, o poder do jiu-jitsu. Boa. tá
1: Só, pra, só pra gente nossa. encerrar aqui ó, nessa câmera. Não, dos dois aqui. Não, fica aqui. O Romanzinho vem aqui, a gente encerra aqui. Ah, então vem, Romanzinho. Dando... Vem, Roman Pode tirar. Com a bandeira Pode tirar Argentina. seu fone. Aliás, ó, tem um superchat aqui, dois. Playvox BR, mandando o seguinte, duas perguntas. Um, a Argentina ganhou roubado em 78, é a meu. pergunta. E a outra, o Palmeiras tem mundial?
2: Rapidinho. É, 78, eu, eu, eu lembro dessa Copa e, cara, eu, eu não tenho muito o que falar. Que roubado é, o quê?
1: Para! Foi roubado ou não?
2: Eu, tipo, eu tinha sete anos, né? E eu, eu entendo a, a conjuntura né da ditadura, da importância naquele momento, mas assim eu, eu vivenciei aquela Copa como se a gente realmente venceu ela na bola, no futebol. Vale lembrar que a Argentina e o Brasil se enfrentaram nessa Copa. E o jogo foi... Okay. É a Ducanidia, né? É o Ducanidia. Não, não, essa é 90. É, é, é 90, verdade. 78, já 78. Verdade. 78. Eu não sei se eu tô falando bobagem, que já tá tarde pra caramba, e aí eu sou um homem idoso e o cérebro começa a falhar. Mas, enfim, é... Essa é uma polêmica que eu não, não perco foi, muito né? tempo com ela. Não, pra
3: você, não.
1: Pra pa
2: mim, não. Eu não senti ela roubada.
1: Palmeiras tem Mundial? Acho que não, né? Não tem. Não. Tá. E aí, pra fechar, Gabriele Guimarães, um beijo, me manda uma DM depois, se você tiver... Ah, né? Isso. Ela diz o seguinte, o KP às 23 h Aliás, mostra aqui, Harryzinho, na geral, por favor. Ele mostrando aqui a bandeirinha Ai, do, da Argentina. Cordão, olha isso. E aí a Gabi, muito sensata, como é. sempre, Romanzito, diz o seguinte... KP às 9 às 11:59. Vamos queimar a bandeira da Argentina <risos> antes Não. do antes do Roman chegar. À meia-noite eu torço pra Argentina. Esse é João Paulo Capelani, gente. <risos> Me dá uma tábua. <risos> cara, é, agora agora
2: vou dar com gosto. É. <risos>
1: Vem aqui pra gente encerrar essa porra. Vai, Primeiro
2: dizer... Ó, deixa eu falar que tem muita gente é. que na telinha é, é... Argentina, Argentina. E quando me tromba, eu falo Mano, eu sou fã do futebol argentino. é
0: para. Eu Enfim, tô só argentino. Argentina é brabo.
2: Não, mas o cara que gosta de futebol não tem como não gostar do futebol argentino. Claro, como o argentino paga pau Pro futebol brasileiro. Isso calma, é uma realidade. Opa! Sim. É, o, Opa, é o Choga Bonito. Choga bonito. Mas sempre que não joga Cho, bonito. Choga bonito. Não, <risos> mas tem essa forma. E, e agradeço ao Ronaldinho Gaúcho, cara. Que é, lá, lá, Ronaldinho Gaúcho Bruxa. na Argentina é Deus. É, Saibam disso. É verdade.
1: Irmão, prazerzaço estar tá aqui, você viu, vem, velho. Você
0: encaixa em mim? <risos> ele vai vir. Ele vai eu eu quero vir, realmente. Mas eu só, quero. só despede, então. Ah. Romã, de verdade, irmão. Obrigado por ter sido. Mano, eu sou, cara, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. E, eu, eu, e eu,
2: te eu. ver hoje no jogo aberto, brilhando, fazendo aquelas coisas que você. Que, enfim, hashtag eu já sabia. Você
0: sabe disso. <risos> Aquelas
2: idiotinhas. É. Mano, não tem essa. É personagem minha rola, é você, ah, caralho. Foda-se,
0: meu. Não tô nem tá, aí. É vida mal, só tem que aproveitar.
1: É Prazerzaço te receber cara, aqui, obrigado. Saudade,
0: amigo. E parabéns. Muita parabéns amiga. pela pessoa, pelo caráter, Muita pela graças. família. E pela esposa, cara, oh, porque sim. de verdade, coração, é, a gente costuma aqui, ah, você tá falando isso na frente do cara, não, realmente, a gente aqui traz as pessoas pra que elas possam contar as histórias de vida, que aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, Sim. e aí quando você começa, cara, a, a falar sobre a sua trajetória, aos anos de estrada, que você sempre brinca no ar, aos seus projetos, aos seus sonhos, a, a, aos seus bastidores com a sua família, com os seus amigos, com o seu trabalho, com, cara, tudo isso pra gente potencializa pro cara que está nos acompanhando, para pessoa que está nos acompanhando, se motivar cada vez mais a desenvolver como pessoa e principalmente admirar as pessoas que a gente traz aqui. Então obrigado demais por você ter vindo aqui. Valeu pelas palavras. E, cara, eu te amo e, aí, e eu isso? só não te beijaria na boca porque você é casado. E eu porque ele vai te apagar, esposa, né? Não tem problema. E eu quero ver se você é homem mesmo <risos> para ah, me apagar, velho. Eu,
1: vou, eu vou, quero vou. ver se você tem curioso para me apagar. Vou, eu vou pedir. se não
0: me apagar, eu vou dar na sua cara. Eu vou pedir. Tá certo? Eu vou
2: dar na sua cara também. Ou pro
1: Denizão, ou pro Luizão... Ficarem posicionados com a câmera, porque vem, isso vai render vem. uma foto boa. Vir, por favor, para encerrar. Para encerrar, deixa
2: Eu. Dar uma eu tenho uma promessa que tá. eu fiz... Já, Bundão! Já contei bunda, aqui. Com o Peidou pra mim, peidou pra mim, bagulho é
0: louco. Então, eu prometi... <risos> aqui estou, mais um dia.
2: Sobre Sob olhar sanguinário
1: do, do vigia. vigia. É! Não, só, só um pra ele ficar esperto, Não, favor. então o que
2: eu vou fazer é o seguinte, eu Vai. não vou apagar o Capelanes, não tá. vou fazer... Zan. Mas eu vou te mostrar a pressãozinha não do Jiu-Jitsu. Pressão. Porque muita gente fala, pô, mas o Jiu-Jitsu não tem chute, não tem soco, não tem joelhada... E, e as pessoas não têm... Só quem treina sabe hum. a sensação desesperadora que é você lutar contra um cara que sabe jiu-jitsu, porque você vai... A sensação é mais ou menos assim. É como se você estivesse se afogando numa piscina e hum. você quer subir para pegar, mas você não consegue. É uma sensação é uma mistura de claustrofobia, porque você vai tomar um amasso de uma... Com um, um encaixe e um, e um ajuste que só vai mexer seu olhinho. E no meio desse desespero claustrofóbico, você vai poder ou ser estrangulado ou ter alguma articulação quebrada. Quero ver.
1: Eu tô gostando Eu dele. Quero ah, ver, Toda Eu quero que... ver, velho. o Armilock. você Pode quebra a articulação do cotovelo. Pode com a Não. faca, lock Pra encerrar, por favor. Pode vir com a engada, lock Eu só
2: vou... <risos> Ó, bem. deixa eu falar aqui. Essa aqui é a minha? Deixa é, eu é. falar, ó. Câmera 1, um, câmera
4: 2, câmera 3, um, câmera 3, um, câmera 5.
2: Ó, é o seguinte, eu não vou apagar o capelante, mas eu vou mostrar uma pequena não. pressão. Vem, vem, pequena você, pressão. Tira se o fone, você tira o fone. Papo
0: reto, papo reto. Se você não me apagar, eu vou levantar e vou
1: dar na sua cara. <risos> Por favor, só pra encerrar, vai. Então vem. Então vem, Nossa. tira.
3: Ai, meu Deus!
1: Meu Deus. Os likes vão à loucura, galera.
0: Caralho, eu quero chegar aos 80 assim também.
1: 80, você é sacana, velho. Por favor, Romanzito.
0: Cara, eu quero sentir a pressão. Pode devagar, pode devagar. Eu quero ver. Vai, se me matar, fodeu, hein.
2: Vai,
1: pra encerrar, pra encerrar.
2: Como é que é isso? fica só um pouquinho perfilado. Perfilado? Perfilado. Não, porque só vou e cadeira, não. Tipo assim, fica mais geladinho. Como é que faz aí? Não, vira. Larga a breja. Vira a bunda foda, hein? Vira, vira, vira o bobo pra mim, vai Vai
1: Larga a breja, larga a breja, daqui Nossa, tio
2: Não vai nem precisar vai. pagar ele, vai pagar sozinho Vai,
1: quero isso,
4: ver Era isso
2: que eu queria vai. Então, ó, o matalhão Sentiu o trapézio, né, pai? Uma, não, tá, tá forte Mas, Forte O matalhão, você, né, dá com Você fecha aqui, aqui e aqui, ó com as ah, duas mãos, né? Tá. Eu não vou nem fazer isso. Faz, ah, eu faz, Eu vou faz. fazer com uma. Pode Vai, com uma. uma. Só com uma.
1: <risos> mais, mais. Só pra gente encerrar.
2: <risos> não apagou, não apagou que eu conheço.
4: <risos> mas, mas deu a pressão.
3: Caralho, Ai, velho.
1: Não... Gente, não ah, não... nem foi tudo isso. Cara, papo reto. Mais um pouquinho, vai. Juro
4: por Deus! Não, ele deu uma, deu uma, deu uma beijadinha. Apaga não, ele, por, pera por aqui, favor! Peraí, peraí, pera, pera, fica aqui! Galera! Papo reto!
1: Apaga ele, por Fique
0: favor! Que zoado mesmo! <risos> fiquei... Você deu uma sonhadinha? Não, passa uma coisa você. Não, não, fica aqui. Você também fica com o braço meio articulado, meio formigando. Né? Isso! É, lógico.
1: De novo. Vai, mais uma. Ah, Apaga vai. ele, por favor, cara! Vai. Pra gente encerrar, vai! Eu fiz só com uma. Pra ele cara. dormir, pra ele dormir. Dorme, bem dormido, Não, Juan Paulo Capelanes. Muito, muito. Capelanes, bem dormido, bem dormido. <risos> Como assim, calma, calma. Do... Leve ele pra casa. Caralho!
2: Eu apertei,
0: mano. Eu apertei.
2: Viado,
0: nunca passei por isso na minha vida.
1: Vai, três, pra pedir música no Fantástico. Não, não não. Não, não, não,
0: tá bom, tá ótimo. Tá bom. Argentina. Viva então vamos encerrar com essa
1: câmera, com essa câmera, romanzito, sem palavras. Meu é. Jesus Cristo, velho. Meu Deus, velho. A segunda
0: foi, caralho. A segunda foi. Eu gostei. Posso não ver? Deu um barato?
1: Deu um barato?
0: Mano, juro, eu nunca tinha os braços adormecidos
2: assim. Ah. Né? A segunda eu apertei.
1: É. Irmão, sem palavras, não, velho.
2: tenho palavras. Nossa, tô, tô, tô aqui um Galera, Estourou falar? a corrente do cara, é, velho. vou, é, 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 é. Agora, posso falar um negócio? <risos> o, o Capela é um cara forte, velho. Tem é? gente que por muito menos já... É? Já, já foi bem pra caralho. Eu, eu vou... Peraí, Desculpa. então.
1: aí eu, eu vou ao banheiro, eu quero não, que, bom, que né? você faça esse mim também.
2: Não, não,
3: não
4: não, não, live, vai,
0: já, não. não Acabou a live. Já, não, não. Já acabou a live.
4: agora Agora virou bagunça.
0: Mano, sério mesmo.
2: Eu tive os braços adormecidos. Então, como é que... Tá, tá aqui, tá rolando? Não, tá fora do ar. Que eu tô, tô sem... Não, tá no ar. <risos> Ó, <risos> pra ilha do caralho. Ó, é, como é que funciona? Caramba. Quando você estrangula alguém no jiu-jitsu, a pessoa, é o que a gente fala, bota pra dormir. O cara apaga. Num primeiro momento ele apaga. Se você não tiver a consciência de soltar, você continuar dando pressão, quando o cara voltar ele pode voltar com sequelas, porque o cérebro ficou muito tempo sem sangue. Fica sem ar. É, sem ar e... Porque, se assim, dependendo de onde você apertar, você corta a passagem do sangue e do oxigênio. Então, o cara pode voltar com sequela. E se você não largar, o cara vem a óbito. Você podia ter me matado. Se, se eu não... O segundo
0: que eu fiz certinho... Mano, você apertou forte o eu apertei, eu apertei.
2: Não, mas o primeiro eu senti o, o braço adormecendo. Pressão, o segundo eu fui dando aos pouquinhos. Fui dando uma pressão... Não, o segundo, o, segundo o, segundo, não. O, segundo, o segundo eu perdi o sentido. Não, o segundo eu apertei. Só Mas que... eu, senti, eu senti o sentido, eu perdi o sentido e voltei. Sim, porque eu soltei rapidinho. Se eu continuo te apertando, você fica mais tempo dormindo. Se eu aperto muito, você vai demorar pra voltar. E quando você voltar, você pode voltar com sequela. E se eu não soltar, se eu ficar uns 3 minutos ali, uns 5 minutos te apertando, você morre, cara.
0: Mano, aperta o Vini uns três minutos. Não. Por
2: favor, vai. Aperta, e vai. outra, Três você, minutos, você, ô, Capela, ninguém. você pesa quanto? 120. Um cento e tararáu.
3: <risos> que pergunta indigesta. Não, cara, mas
2: você é um cara grande, cara. Então você é um cara que aguenta o tranco. Pô, você é um cara de cem, mais de 100 quilos, entendeu? Você pega um cara mais levinho, o cara.
0: <risos> Dá uma
2: bambeada. É. Ô,
0: Vinão, chega aí, velho. Vinão, senta
1: aí, fecha a live, vai! <risos>
0: Mas levinho Ai, É sério.
1: Vai, 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 quero ver. Gabi, perdeu, hein?
0: Cheguei,
2: hein? Vai. Você quer mesmo?
1: Cara. Vai, vai, quero ver. Aperta o mesmo tante. Gabi, aperta o mesmo tanto que você um quer. Geralmente
2: a, a mulher na relação é a voz da coerência, né?
1: Vai, 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 quero ver. É
2: sério? Vai ter que rolar? Vai. Vou fazer que nem a... Vou fazer com uma mão só.
1: Senta aqui, Capê, pra você encerrar. Eu, eu vou dormir, você tem que encerrar, fica lado, irmão. Fica aqui de
2: lado, fica aqui de lado. Vai encerrar como? Fixa no Capela. Aí, ó. Fica... Tá. Não, fa, ah, pra fica, cá? Fica, A cadeira não, só você. A cadeira deixa aqui. Eu? É, pra vira assim, assim. Tá. Eu, ah, não vai dar certo isso aí. Ah, Acabei entendi. de cagar é no chão. Ó, com uma mão só. Ó, vai. Ó. Meu Deus. Três minutos. Três. Fica. Três. Calma. Mata. Três.
1: Três.
2: Caralho, meu. Ó, ainda tão roncadinha.
0: Formigou, pai?
4: Fiquei sem respirar. <risos> vocês estão de brincadeira comigo. Que, Ele dá um que, que brincadeira idiota, de meu respirar, Deus do céu.
0: O convidado quase mata os caras do podcast.
2: Mano, é porque vocês são meus amigos,
0: eu não faria é isso. Na hora, velho. Posso dar uma em você também? <risos> Ai, não vou cara. soltar nunca. Mano, a ideia é jamais deixar <risos> chegar aqui, né? Tomazinho, ó. Valeu por ter vindo, irmão. Que honra. A segunda
2: que veio no capelane, só pra você ver. Então vai, continua. Não vou continua. Não
4: mas, ó, a segunda...
2: Eu fiz só uma. Ah, pelo
4: segunda, amor de Deus. eu vou É uma,
2: uma onda mais assim, ó. Ai. <risos> que da hora, <risos> velho. É zoado, né, mano? Eu fiquei sem respirar, cara. Eu sei, cara. Você deu uma roncadinha. <risos>
0: Romanzinho, que honra, irmão, você ter vindo, velho.
2: Ai, Romã, De coração, tá, 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 velho. Quando me perguntaram, Roman, você já pagou alguém já? O Capela e o Vini.
0: <risos> gente, <Sabe? risos> eu acho que a gente volta a segunda que vem. Eu espero. Só de não ter morrido, eu já volto feliz Não tem uma sequela pra voltando pra casa. <risos> gente, Roman, de coração, irmão. Vem, vem, vem. Que homem maravilhoso.
3: Que <risos> delícia.
0: Gente, Valeu, a gente volta na segunda-feira que vem. Romano Laurito, que estará, por sinal, no nosso podcast, na íntegra do nosso canal. Tem o nosso canal de cortes também, com toda a nossa rapaziada que participa com a gente. O cara falou, o Capela tá gordão. O Léo Santos mandou, Gabriel Douglas, Almir Gonçalves de Oliveira, Vinícius Brito, Cláudia Rosana, Léo Santos. O Gabi também mandou Ferdinando 2703 pra cá, Marco Van. O canal está sensacional. Valeu, Marcão, Neto Tuba. O nosso querido Léo, hashtag volta bicho. Rodrigo Valois, saudades do Agora o Bicho vai pegar. Rodrigo Valois mandou de novo pra cá. O Renan 00. Mariana Capelones, minha irmã. Jefferson André, William Rodrigues, Isaac Bordini. Lucas, pode
2: falar, Guga, pode falar Diego que Rosa, Brolo.
0: Lucas de Andrade Martins, Mariana, toda a né? rapaziada.
2: Mariana, você pediu, eu cumpri, hein? Botei pra dormir, hein? <risos> Caralho, nunca
0: passei por isso. Fiquei
1: se É. Ele, você você deu uma roncadinha Você, você não tem força. A gente
2: não, na gira do jiu-jitsu A gente fala da motoquinha né? Nossa <risos> cara Fiquei zoado
0: Com os trabalhos técnicos do Harryzinho Bom de Cama Com a Aninha Que tá na nossa produção e coordenação Com o Denis Que fez aniversário no último dia 30 que nem eu Nosso pirata do marketing A Gabi Guimarães, sócia, tamo junto O nosso Jorge Araújo Calandra Que por sinal, é Jorge Calandra Araújo, né Jorge Calandra, Calandra. Calandra Araújo. Jorgeão anos de estrada. Anos de estrada, que é o nosso CEO e o Luizão, o melhor fotógrafo arroba Luiz MC, é MC Belato? É o Belato
1: é o MC Livinho é.
0: MC é Belato, Belato. arroba não, é, arroba
1: Rebelato, Luiz Rebelato, underline. Arroba
0: é Luiz Rebelato, underline. Rebelato com dois L's.
1: Não, um só.
0: Rebelato com
1: um L só. Tá bom, tchau, Vini. É. Dá tchau, vai. Romanzito, que prazer, <risos> irmão. Um beijo, cara. Tá, Posso nossa, falar...
2: Que... Cara, o podcast de vocês está do caralho. Parabéns, irmão. Tipo, é vida longa, né? sucesso nessa empreitada. Também, irmão. O espaço aqui é incrível. Então, se um dia você for convidado para vir aqui, pode vir, que eu a garanto. Boa. É isso aí, Romanzinho, eu te amo. Segunda
0: Rapaziada, segunda-feira tem mais, hein? Será que eu
1: dou um spoiler ou não?
0: Eu
2: vou falar. Fala.
0: Eu vou falar com gosto. Fala, fala. Glenda Kozloves, que será a nossa convidada aqui no De Lavada Podcast. Eu aprendi a dar um armlock e eu vou dar um hum. mataleão na Glenda. Eu
1: tô aí. <risos> Acabou o podcast. Até segunda-feira que vem. <risos> eu vou dar um mataleão na Glenda, cara. Eu vou dar
3: um <risos>